0: Olá pessoal, meu nome é Andrei Maier, eu sou professor doutor em neurociências e é com enorme prazer que lhes dou boas-vindas a mais um episódio do nosso querido podcast Culpa do Cérebro. E no episódio de hoje tive o imenso prazer de receber o doutor Frederico Garcia, médico-psiquiatra, professor do Departamento de Saúde Mental da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Minas Gerais. Tem formação em terapias comportamentais e cognitivas pela Associação Francesa de Terapias Cognitivas e Comportamentais. Atualmente coordena o Centro de Referência em Drogas e lidera o Núcleo de Pesquisa Vulnerabilidade e Saúde, onde atua em diversos temas, incluindo dependência química e comportamental, como por exemplo, vício no uso de smartphones, vício em pornografia, vício em comportamentos que não envolvem o uso de drogas, que a gente vai discutir bastante, que a gente conversou bastante no episódio de hoje e no desenvolvimento de inovações que buscam trazer melhorias na qualidade de vida de pessoas que sofram com transtornos mentais, de um modo geral. Nesse episódio, então, tive a incrível oportunidade de conversar com o Dr. Frederico sobre um dos problemas que considero mais graves da atualidade, o vício em celular, ou smartphone, colocando aqui de uma forma mais adequada. Entre outras atividades, como o uso de drogas, por exemplo, acesso à pornografia e apostas online. Conversamos sobre o porquê estamos vivendo uma sociedade em que tem tanta gente viciada em alguma coisa, assim como as graves consequências que esses vícios podem ter, algumas vezes catastróficas na vida de uma pessoa. Por exemplo, nesse episódio vocês vão entender a fundo como que o uso descontrolado de smartphones, assim como o acesso facilitado à pornografia e apostas online pode não só afetar gravemente a saúde mental de uma pessoa, mas também alterar a forma como ela enxerga e lida com o mundo real, entre aspas, com o mundo fora Ali do digital fora do celular. E no final, conversamos ainda sobre uma grande novidade, as vacinas antidrogas, incluindo a vacina anticocaína que o próprio Dr Federico, com o grupo dele, está desenvolvendo e que está concorrendo, inclusive, a prêmios internacionais de inovação. O doutor Federico esclareceu tudo sobre como essas vacinas funcionam no tratamento de dependências químicas de um modo geral, e como e quando elas vão estar disponíveis no mercado. Para aqueles que quiserem ouvir, assistir algum tópico específico específico, como sempre, todos os tópicos que a gente abordou ao longo da conversa estão na descrição, assim como o momento que a gente aborda cada um desses tópicos para você que prefere assistir vídeos mais curtos e ou quer acompanhar momentos especiais de cada episódio, recomendo que se inscreva no canal de cortes oficial que vocês encontram na página principal desse canal para vocês se inscreverem e acompanhar todos os vídeos que a gente postar lá e para você que é profissional, quer estudar mais a fundo e entender a ciência por trás do comportamento humano, incluindo nossa capacidade capacidade de autocontrole, o processo envolvido com a formação de hábitos, desenvolvimento de vícios, incluindo vícios em drogas ou em comportamentos que não envolvem uso de drogas, como por exemplo o uso de celular, dentre vários outros tópicos fundamentais na vida de qualquer pessoa, recomendo que você conheça a formação em neurociência do comportamento que eu criei no ano passado e já está indo para sua terceira turma. Deixei um link na descrição para quem quiser conhecê-la melhor. E por fim, mas não menos importante, queria pedir encarecidamente que você que está aí me ouvindo agora que curta esse episódio, seja lá qual plataforma você tiver, porque isso realmente ajuda a plataforma a entender que é um conteúdo interessante e levar esse conteúdo para mais pessoas. E queria mais uma vez deixá-lo super à vontade para colocar tudo o que vocês quiserem no comentário. Sugestões, críticas, é, dúvidas que vocês tenham sobre esse episódio sobre o tema desse episódio, podem colocar tudo isso nos comentários. Eu vou ler todos os comentários e eu uso isso para me orientar na hora de pensar nos próximos episódios. Tantos episódios solo, em que eu vou gravar sozinho, como episódios que eu gravo com algum convidado. Então, fiquem à vontade para deixar todos nos comentários. De novo, eu vou ler todos os comentários. E agora, pessoal, com vocês, a minha conversa com o Dr. Frederico. Aproveitem. Professor Federico, seja muito bem-vindo ao podcast. Obrigado por aceitar o convite e estou animado com essa conversa.
1: Eu também estou. Obrigado pelo convite e a oportunidade de estar aqui falando com você e seus ouvintes.
0: Imagina. Ah, professor, eu queria começar o nosso bate-papo de uma forma mais ampla. Uhum. É, há pouco tempo atrás, eu gravei um episódio sobre vícios de um modo geral e falei tanto de vício, a dependência química em vícios em substâncias uhum. que geram dependência, mas também tentei trazer para o público a o cenário da pessoa se viciar vamos dizer assim, Sim. criar uma dependência em algum comportamento uhum. como por exemplo, uso de celular pornografia é, jogos apostas uhum. e eu queria te perguntar assim é, na, na minha experiência depois que comecei a fazer divulgação científica comecei a ter mais contato com a população Sim. De um modo geral. E eu percebo que esse é um problema muito comum. É um tema muito que gera muito interesse nas pessoas. Uhum. Então, a impressão... E aqui eu estou falando de uma experiência pessoal. Nem é um dado epidemiológico ou de nenhum estudo. A impressão que eu tenho é que é muito comum as pessoas terem algum problema, vamos colocar assim, de vício em alguma coisa, algum comportamento na vida delas. E eu queria te perguntar, você que tem experiência nesse assunto, está por dentro da literatura, como é que está a prevalência de vícios em comportamentos, assim, nível nacional e mundial? E o que, que você acha que está acontecendo para ter tanta gente tendo problema com vícios de um modo geral? É,
1: na verdade, sim, é, é, esse tema é muito muito importante, muito interessante, porque se a gente for pensar, a, a dependência, né, a gente chama vício, na verdade, o termo técnico é uhum. dependência, ela, ela é uma coisa que é, é um transtorno mental que é evitável. Se a gente for pensar, quem não consome droga nunca vai ter dependência. Uhum. Então, se a gente conhece o fator causal, a gente cons consegue estudar melhor o que são, de fato, os mecanismos biológicos. Né? A Nora Volkov, que é uma, pesquisa, uma pesquisadora americana, é, que é, assim, um pouco, foi quem modernizou a discussão em torno da, das, das dependências, né? ela, ela resume a questão de uma forma muito simples. Né? E o nome do teu podcast é exatamente isso. <risos> né? A dependência é a culpa é do cérebro. Né? É uma doença doença do cérebro. O que, que acontece? Quando a gente vai se expondo a certo estilo... Na verdade, assim, a gente tem no nosso cérebro o que a gente chama de circuito de recompensa. Uhum. Eu, eu falo assim, o nome foi dado errado, porque ele não é um circuito que serve para recompensar a gente. Na verdade, esse circuito, evolutivamente, tem uma função que é de sobrevivência e de manutenção da espécie. O que, que ele faz? Ele faz que, quando a gente está em situações de aperto, ou que a gente está em situações que, que permitem a gente comer, beber e transar, né, ele vai colocar a gente no estado de alerta e isso vai permitir com que a gente aumente a chance dessas três coisas acontecerem, hum. basicamente. A, é, só que o que, que acontece? Para que isso aconteça com mais chance, esse circuito, quando ele é estimulado num determinado momento, ele ele acaba registrando memórias que a gente chama de memórias inespecíficas, uhum. que são pistas que vão levar a essas três coisas. Eu sempre dou um exemplo para os meus alunos, que é, é simples. Imagina, você está num deserto, morto de sede, você começa a andar para lá, para cá, não acha uma, uma fonte de água, começa a ficar com medo, começa a ficar com a sensação de que você vai morrer, de repente você vê um monte de urubu. E aí você fala, agora morri mesmo. Mas de repente dá um insight na cabeça, Pô, onde tem urubu deve ter água. E aí você começa a, a seguir o voo dos urubus, começa a ver mato no chão, começa a ver uns arbustos secos, começa a ver umas árvores secas, onde tem árvore, onde tem arbusto, já teve água continua seguindo aquela pista de repente você chega numa vereda e atrás da montanha tem uma fonte de água você enche a boca de água imediatamente lá no seu circuito de recompensa vai liberar um tantão de dopamina uhum. aquele excesso de dopamina aumenta a quantidade de glutamato numa via que é né, a nossa área tegmentar ventral que vai fazer com que nosso hipocampo fixe informações uhum. Uhum. quais informações que ele vai fixar forçadamente Mas você não precisa repetir a informação urubu, mato, capim, árvore, arbusto, te leva a água. E aí, a próxima vez que eu tiver estiver com sede, quando você vê essas pistas, teu cérebro libera um tanto de dopamina que te põe num estado de alerta e fala opa, tem água por aqui, onde é que eu acho isso? Então, esse circuito ele tem uma, uma, uma potência de gravar memórias que te levam a ativar esse estado de alerta. Então, o que, que acontece? A droga e alguns estímulos, fazem com que a gente grave essas memórias. Uhum. Então, eu estava triste, fumei maconha, gravei. Quando eu estou triste, eu entro no estado de alerta que eu fumo maconha e resolve. Eu estava feliz, fumei maconha. Então, a sensação de estar feliz. Passei na frente da boca, passei enquanto fumei com um amigo. Então, a gente vai associando coisas que não tem nada a ver com estímulos que a gente precisa para sobreviver ao uso da droga. Então, é, é como se a gente curto-circuitasse o cérebro. Uhum. E ele passa a ser ativado e entrar nesse estado de alerta por várias coisas que não tem que dar esse, esse estímulo. Uhum. E aí a gente entra numa questão, né? A gente tinha a ideia que esses, esses estímulos externos, esse excesso de dopamina só aconteceria com a droga. Foi então que a gente descobriu que existem outras formas de ativar isso. Né? E aí você tem o jogo, né? que você tem um estado de alerta. Né? O, quando você tem o big win, né? aquela primeira ganha, primeira vez que você ganha e que você fala uau! Jogo né? de
0: apostas, você quer de Jogo de apostas. Uhum. Né?
1: Porque é, é, acaba virando uma dependência. Né? O jogador compulsivo que a gente chamava antes, hoje a gente chama de dependência de jogo. Né? Uhum. Então, os próprios cassinos, eles já programam as máquinas da frente para você ter uma chance maior de ter o big win logo que você entra no cassino. E existe vários Estudos que já mostraram a correlação entre quanto mais precoce seu biguinho, maior a chance de você se tornar dependente do jogo, por exemplo.
0: Né? Caramba, é mesmo. É. O, o precoce quer dizer
1: o quão rápido eu ganhei a primeira vez. A primeira vez. Porque se você tem várias frustrações, você, você pode desistir. Você tem uma cadeia de aprendizagem que é rápido. Mas quando você tem a primeira wow, disparada de dopamina, não, eu dei conta. A chance de você ir progredindo é nas máquinas que vão te dar mais dinheiro é maior. E eu suponho que os,
0: os donos dos jogos saibam disso. Tudo é manipulado. Tudo é manipulado. Para
1: fazer você que é novo. Tudo é manipulado. Por exemplo, o jogo de raspadinha. É, que, na verdade, eles vendem um rolo de raspadinha para o dono da banca, que recebe o valor do prêmio. Então, ele sabe. Quem vai. Quem, quanto, que, assim, por mais que pareça um jogo de azar, o, quem vende o jogo sabe quanto tem que pagar uhum. e sabe quanto de pagar que tem naquele, naquela caixa de, de raspadinhas. O vendedor também sabe, porque ele vai acompanhando quem raspa e ganha, e ele sabe mais ou menos quem vai ganhar. Ele consegue, de alguma forma, dirigir para quem compra regularmente o jogo de raspadinha. Então, existe uma série de manipulações por trás do jogo uhum. que leva à dependência. Isso já é bem conhecido e sim, é, é, existem vários estudos. Eu fiz um curso de formação de formação na França, é, quando eu estava morando lá, exatamente do, da, da, do órgão francês que controla os jogos. E o cara falou assim, as coisas são todas manipuladas para aumentar a chance de você continuar ali dentro. Yes. Da mesma forma, a gente está vivendo hoje a dependência de internet ou, né, mais simples, a dependência de celular. Uhum. Né? Porque a internet hoje foi facilitado o acesso através do celular. A gente carrega ela dentro do bolso, a gente dorme com ela do lado da cama, a gente leva ela para o banheiro. A gente, né, o tempo inteiro, de alguma forma, a gente está com a internet na vida da gente. A gente está sendo obrigada a viver interneticamente, né, vamos uhum, dizer uhum. assim, porque, de alguma forma, a gente paga conta, a gente reserva... Uma viagem de avião, a gente pede comida então tudo está girando em torno dessa caixinha e aí há uma discussão se a gente vai dizer que isso é dependência de internet ou de dependência de smartphone a gente tem alguns estudos que foram feitos em cima disso aqui no Brasil é, e a gente tem essa discussão né, na literatura internacional se é uma coisa ou a outra porque na verdade a questão é o acesso à internet e aí a gente vai ter dentro dessa dependência de internet ou de smartphone que é o, a grande questão é, algumas coisas que aparecem, são os jogos eletrônicos, e aí bom, você vai ter o mesmo mecanismo de cassino, né você, você tem uma programação, você, ali se gera né, uma cultura, um grupo de identificação, uma situação em que você tem reconhecimentos programados para que você tenha no, bem, mais no começo e mais, mais difícil no final. Você vai ter né, toda um, um, uma cumplicidade de grupo que vai se gerando ali. Enfim, você vai tendo estímulos que vão fazendo a ativação desse circuito de recompensa de uma forma programada, meio que ativada propositalmente, mais fácil no começo, mais difícil no final. E aí você vai começando a fazer, perder o controle em né, determinado ponto. Não é todo mundo? Não. Na dependência de qualquer droga, a estatística é um em cada quatro que experimenta e faz uso regular, vai se tornar dependente. Um em cada quatro? Um em cada quatro, é. Na dependência comportamental, a gente não sabe ainda, porque tem dado
0: suficiente ainda é, para... Talvez... Os
1: diagnósticos foram incluídos nas classificações internacionais muito recentemente por... e as pesquisas, por consequência, ainda são muito recentes. Uhum. No Brasil, o primeiro estudo que vai avaliar isso é o LENAD, que está terminando a coleta esse ano. Né? A, a, a Clarice Madruga, em São Paulo, e o Laranjeira estão executando esse estudo nacional. Eles incluíram também a avaliação de dependência de internet e de smartphone dentro dessa, dessa história. E aí a gente tem alguns sinais que indicam claramente que há um problema, né? Que é literalmente a perda de controle, né? Quando você não tem acesso à internet, o acesso ao, ao meio de, de ter acesso à internet, é, essa perda de controle vai ser marcada, né? Por uma, uma a gente chama isso de disforia, né? A pessoa fica sem energia, para baixo, desanimada, não consegue tocar a vida dela direito porque está sem o um acesso, né? Como se fosse uma abstinência. Como se fosse uma abstinência, exato. É. E você vai ter do outro lado, é né? Uma perda de controle, ou seja, um programa para né? olhar a Folha de São Paulo 15 minutos e passo duas horas ali porque eu me perco assim num ponto de outro e isso começa a trazer prejuízos na minha vida. né Eu deixo de frequentar meus meus amigos, eu deixo de sair, eu deixo de praticar esporte, eu deixo de... E isso tudo em detrimento a esse 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 problema né que acaba virando o uso da, de acesso à internet. Eu privilegio esse acesso em detrimento a outras coisas também. É um sinal que a gente tem que preocupar com com que, que há um problema ali, né? e aí tem outros sinais mas assim, na classificação, se a gente for olhar, é muito parecido e existem alguns estudos de neuroimagem, de neurobiologia que encontram uma semelhança das, da ativação e da modulação do sistema de recompensa como acontece na droga de uma forma menos intensa, mas como acontece na droga o que fez com que né, é, o grupo que, que tratou do tema na, no, na Associação Americana de Psiquiatria incluísse né, a dependência de smartphone né, e a dependência dependência de jogo, isso dentro da dessas, disso que a gente chama de dependências comportamentais. Uhum. É... O que indica que não precisa dar só. Não é só a droga que causa é, essa falta, essa perda de
0: perda modula... de controle, controle do próprio comportamento, né? Exato. É. Interessante. É, você comentou. Estão vindo inúmeras perguntas aqui na minha cabeça, uhum. vou tentar organizar. É, queria falar um pouquinho mais sobre a dependência de smartphone, Sim. mas antes, relacionado até a isso um pouco, mas antes eu fiquei curioso com essa questão dos jogos, apostas. Que, Por que se a gente olha lá o DSM5, ele já incluiu. A dependência em apostas e em jogos online. Isso. Eu não sei em que pé está a dependência de smartphone, se ele já está para ser incluído. Se ele, já...
1: A CID-10 já, já incluiu dentro né? das dependências comportamentais. A DSM ainda houve uma controvérsia ali por causa da questão de evidências mundiais, Sim. essa coisa toda, mas provavelmente numa próxima revisão deles já deve também se incluir. Né? Uh -huh. Sim, em relação a... É engraçado, sim, porque não é o objeto smartphone, né nem é dependente de ficar aqui né, esfregando no telefone, né? mas é uma dependência de do, do que ele oferece. do que ele oferece E aí a gente começa a ver o adolescente que acorda de madrugada para ver quantos likes ele teve no, na postagem dele. Uhum. Ou né, o adulto jovem que perde tempo de madrugada porque ele está jogando um jogo de basquete, ele tem um time, ele é reconhecido, e as pessoas começam a dar valor uhum. naquilo ele não dá conta de parar de jogar, compromete o estudo, compromete o trabalho, as relações familiares. Você vê que há uma perda de controle, uhum. há, há uma troca de coisas mais saudáveis em detrimento de um comportamento que não é tão saudável. E aí você, você começa a perceber que tem um problema ali que precisa ser abordado.
0: Ou seja, as alterações comportamentais que a gente observa numa pessoa que desenvolveu dependência do smartphone uhum. é similar... Não intensidade, mas qualitativamente, Sim. né? Com pessoas que desenvolveram dependência a drogas. Eu já vi tão graves quanto. Tão graves quanto, é mesmo?
1: De adolescentes que não saíam do quarto para comer, que não dormiam, que é, deixaram de abandonar a escola, de que é, o conflito dentro de casa ficou extremamente intenso e de, de alguns de precisarem de ser internados para dar conta é de, da, da abstinência daquele processo.
0: Isso acontece, então, pessoas serem internadas por conta de dependência em smartphone? Sim. Caramba, não sabia que tinha, estávamos nesse ponto. Existe,
1: existe inclusive no, na Europa já existem clínicas especializadas em tratamento de dependências comportamentais, como essa, jogo e internet.
0: Uhum. E existe, bom, pegando e aproveitando aqui o gancho, eu entendo que o smartphone pode significar muitas coisas para a pessoa, né? Então, ela pode ver muito valor, como se deu um exemplo, enfim, em likes, né? Que é uma coisa muito comum, é relacionada relação social. a redes sociais. A pessoa pode usar o smartphone para fazer, que, ou seja, são, é uma bomba, né? então Sim. Ao acesso à internet e ali você tem acesso a jogos a apostas. Algum desses fatores você... É, diria que é um fator que gera mais risco, que é mais perigoso. A luz da literatura, já, tá, já foi avaliado isso? Bom, tem rede social que é mais perigosa, parece?
1: Na, na verdade, o que, não existe o produto, né? até porque os produtos são móveis. né? Uhum. E a gente tem, por exemplo, a meta quando ela vai mudando os produtos dela, Sim. de alguma forma, o interesse é como que eu consigo cativar mais tempo o olhar do, do usuário para mim. Né? Então, assim, existem várias estratégias que a gente vê que são bem descritas do do ponto de vista comportamental, para fazer com que a gente volte ali. Então, é. por exemplo, eles usam algoritmos que, no começo, a chance de você ser visto é maior do que a medida que você vai utilizando a plataforma.
0: Isso no caso de uma rede social. Isso no caso de uma
1: rede social. <risos> é.
0: isso, mas isso está caracterizado na literatura? Assim...
1: Tem vários estudos indiretos que já contabilizaram o tempo. Simplesmente cria um perfil falso e você vai é, ver que, no começo, caramba. você a partir da do, uma do, do manifestação de interesses, vai, você vai tendo mais mais visibilidade do que à medida que você vai utilizar na plataforma. É, isso é feito de forma expressa. Eles, eles têm a intenção que você fique atraído por aquilo. Então, você vai ser mais exposto no começo e menos no final para gerar uma... um certo grau de frustração. Como não tem regulamentação, as coisas funcionam dessa
0: forma. Sim. E vai demorar para ter alguma regulamentação, imagino, né porque... É,
1: é na verdade a gente tem aí numa questão que são as epidemias industriais né a gente tem os carros as armas os agrotóxicos é, as drogas né listas e provavelmente essa vai ser uma quinta epidemia industrial né? Caramba. vai levar muitos anos para que de fato a gente consiga gerar evidências de que tem uma questão por trás né? uhum. Então, assim, é, a, gente, a gente tem várias evidências que sugerem que tem um problema, só que a gente ainda não tem é, aquela história do cigarro, né que levou quase 40 anos, a indústria Sim. falando, mas não existe, antes do estudo, duplo cego randomizado mostrando que cigarro né, causa câncer de verdade. Não, ok, beleza, você põe um para fumar cigarro chuchu e põe o outro para fumar cigarro e vê, compara os dois. É, não, não vai funcionar. É né? a mesma história da maconha que a gente está vivendo hoje. Né? O argumento da, do lado que é muito liberalista é assim, olha e assim eu sempre eu sempre falo assim é é, é, a maconha é um exemplo paradoxal de epidemia, epidemia industrial previsível né? é, porque você tem um, de novo um produto fumígeno e de novo um produto que é adictogênico né? uhum. e aí a discussão toda é bom, libera o um negócio porque a gente vai diminuir o aprisionamento isso é uma série de questões mas a questão é, a gente tem, a gente tem um, um arcabouço de evidências científicas são, são pelo menos 54 estudos que dão 23 milhões de pessoas em termos de população mas são estudos observacionais que uhum. contam o número de cigarros, o número de frequência de uso, aquela coisa toda, mas que mostra que aumenta o risco de dependência, aumenta o risco de esquizofrenia, aumenta o risco de, de uma série de outras doenças psiquiátricas e somáticas. Né? Isso é maconha. Isso é maconha. Uhum. Só que aí a discussão, o argumento é assim, não, mas se não existe estudo randomizado, o estudo pode estar enviesado uhum. pelo viés ideológico do cientista, aquela coisa toda, né? Ah, mas assim, é impossível você fazer um estudo randomizado com uma droga. Eticamente é impossível, você você sabe que existe um fator de risco. Você prescrever uma coisa que tem um fator de risco para um grupo,
0: seria errado. Para testar, ver se é, realmente é, tem. E aí, você potencial. botar um
1: grupo para fumar orégano e outro grupo para fumar maconha. Bom, quem fuma orégano queria fumar maconha, logo vai abandonar o orégano e vai buscar maconha. Sim. Então, assim, a gente entra numa, numa impossibilidade de produção de dados num determinado ponto que é complexa. Né? E é a mesma coisa, porque na, no, na dependência de internet a gente até tem um outro conflito. Por quê? Porque o produto ele vai mudando ele vai conseguindo se atualizar então você nunca tem como dizer que a exposição é a mesma Uhum. Uhum. É, na mesma forma que você pode aumentar o teor de é. THC, ou que você pode manipular a quantidade de outros canabinoides ali dentro para você produzir mais efeito assim assado, isso faz com que fique difícil de você comprovar. Né? Que é diferente, por exemplo, de você falar de dependência de Os caras vendem né remédio... Pa padrão, do... né? Padrão. É sempre o mesmo padrão. Ali, você, ali, ali na, na, hoje, nas drogas e na, na internet, você consegue ir modulando esse produto de forma que você nunca tenha a mesma exposição para dizer que ela é ocupada. Culpado não é culpado. Né? É
0: como se a internet possa ser visto como uma droga que vai mudando sua fórmula mas é. e pode ser gerar um risco mais é de dependência é menor é a tendência é ir aumentando né considerando essa briga que existe entre as diferentes é, a tendência é ir aumentando mas tem uma outra questão porque assim é, eu tenho eu, a gente
1: tem a gente tinha um grupo né a gente até de, isso foi desfeito por causa da pandemia que era para discutir exatamente a questão do ponto de vista ético né da, das plataformas da inteligência artificial essa coisa toda e numa das discussões a gente chegou numa conclusão que eu acho que é muito interessante, né? Sim, a gente fala do mundo ciborgue, né? Que é o homem né? se empoderando de uma estrutura máquina para fazer coisas mais mais legais ou que ele não consegue fazer enquanto forma física humana, né? Então, o ciborgue quando nasce o conceito é o, é o, é o conceito de enhancement, né? De melhoria, né? Então eu, eu visto um exoesqueleto eu passo a carregar né? dez vezes o meu peso que é impossível de fazer enquanto ser humano, né? Isso é, ser, é, é o mundo ciborgue. Só que que à medida que eu visto, visto exoesqueleto e começo a carregar carro né, eu começo a ter uma vivência do meu corpo diferente do que eu tinha antes então isso tudo vai influenciando a nossa forma de viver. Eu dou é, sempre é. um exemplo, que é o um exemplo, por exemplo, do Google, do Google Maps, que me, 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 me trouxe aqui. Me, me trouxe jeito. aqui, mas me trouxe errado, entendeu? Assim, antigamente, para você olhar, né? para você chegar aqui, eu teria aberto a lista telefônica, olhado lá a rua Antônio de Albuquerque, que ah, está na Praça da Savassi, se você chegar ali aqui assim, eu dava um jeito de, de rodar e chegar aqui mais fácil. Né? Hoje eu fico dependente da caixinha que eu vou olhando e ele vai me guiando, me guiou errado, bom problema meu. Né? Eu não tinha onde estacionar eu, eu tive que me virar de outra forma. Mas mas é o processo. Mas a geração que nunca viveu o mapa já não consegue mais estudar o mapa, já não consegue ter as estratégias que eu conto três, quatro ruas para frente, depois vira à direita e depois conto três, quatro ruas para o lado e vira para esquerda, você entende isso? Uhum. E isso é o que a gente chama de processo, que é a ciborgização. Porque a gente acha que a gente influencia a máquina, mas a máquina passa a influenciar a gente. Então, de alguma forma... É a gente está tá tendo um outro problema além da questão da dependência em si que é o nosso desenvolvimento emocional como assim? de alguma forma eu relacionar com outras pessoas eu vou aprender a, a gerir emoções difíceis o nosso adolescente faz isso o tempo inteiro. Ele sai da infância, onde todo mundo é amigo, onde todo mundo está ali de vez em quando briga um com o outro. Mas quando eu entro na adolescência, eu passo a gerir relações mais complexas. E aí surge ansiedade, surge medo, surge medo do abandono, surge medo de não ser amado, surge uma série de coisas que em doses homeopáticas vão crescendo ao longo da vida. E o indivíduo vai aprendendo a lidar e com ele isso. ele vai aprendendo a lidar com isso para ele se tornar adulto. Né? E aí a gente passou a botar um intermediário na história. E esse intermediário são as plataformas digitais. Então...
0: Que distorcem muito a relação... Sim,
1: entre porque quando é o olho a olho, eu tenho afeto, eu tenho um comprometimento de, de relacional, eu não quero magoar, eu não quero frustrar, eu não quero maltratar, ou eu quero efetivamente, mas o outro está me vendo e ele sabe que eu, eu sou o chato, eu sou o inimigo, eu sou... A... Você entende? Muda uma relação. Sim. E aí, como a gente consegue... A gente está colocando uma plataforma entre as pessoas, as emoções de alguma forma a plataforma começa a ciborgizar o humano, inclusive no emocional e aí isso tem consequências, por quê? porque a gente sabe, que, por exemplo, as gerações mais novas gerem pior emoções negativas né? eles e as... lidam, pior com, eles lidam negativas. pior com essas emoções negativas e aí eles acabam utilizando as plataformas como meio de lidar isso então eu não vou pensar que eu estou triste porque a fulana falou comigo que não gosta de mim ou porque eu sou assim assado, eu simplesmente abro ali e começo a zapiar e esqueço que eu preciso processar aquela emoção que eu preciso sentir tristeza, que eu preciso pensar numa solução, que eu preciso resolver uma questão, mas eu estou ali zapiando, ocupando minha cabeça né? e aí eu vou vendo um mundo perfeito de poliana que a gente vê né? no Instagram, ali aqui, aquela coisa ou outra, e aí bom, resolvo postar alguma coisa, uma mensagem contra a fulana, isso ecoa num grupo que está ali em volta do, da minha rede social. Assim. Né? E isso vai virar cyberbullying, vai virar é, 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 ofensiva contra fulano. Assim, assim, a, gente, a gente cria um mundo que é um mundo que está além da nossa semiótica. Eu falo isso e isso tem consequências. Né? assim, Eu falo isso porque é, a semiótica ela estuda a nossa capacidade de, de enxergar o que a gente vê. É super interessante pensar interessante. isso. Né? Uhum. Quando você vai num, num museu e aí o, o guia começa a te explicar o quadro, e ele fala assim: Olha, vocês viram aquelas florzinhas no canto ali, que tem uma caveira atrás? Você tinha visto, mas você não tinha
0: enxergado. Você gente tinha prestar atenção, né? Você talvez. não
1: tinha enxergado, porque são duas, dois processos diferentes. Uhum. Né? Você bateu o olho, sua retina captou, teu. teu Logo, o hospital é, 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 é viu. Mas é o fato de você cognitivamente focar a atenção, dar um significado em outras áreas do cérebro, que vai te permitir enxergar. E aí, o que, que acontece? Uma das coisas que vem acontecendo, no meu ponto de vista, nas, na, nas redes sociais, é que os nossos adolescentes, que já nasceram com isso, né? porque eu ainda não, não fui da época que eu nasci eu com isso. Eu também não. Né? Então, assim, já nasceram com isso, eles vão sofrendo um processo de estreitamento de leque semiótico. O que, que eu quero dizer com isso? Lá atrás, né, bom, a gente escutava heavy metal, a gente, escutava, a gente viu os colegas que gostavam de música gótica, a gente é, acompanhava um ou outro que né, era mais é, samba, não sei o quê. Então a gente teve um, um, pelo menos a exposição a diversos ritmos, a diversos tipos de, de visão de música, de outras coisas. Quando você entra e você já gosta de uma coisa e aí você fica preso naquilo, porque o algoritmo só te dá aquela coisa. Você... Vai se tornando incapaz de escutar as outras coisas. A diversidade diminui muito. A diversidade, de, a capacidade de enxergar, e aí tanto visual, auditivo, ela diminui. Então, a tolerância também vai diminuindo. Certo. E aí a gente vai criando pessoas que têm um leque, a, a gente não, o algoritmo e a máquina vão criando pessoas que ele conhece qual que é o padrão de resposta.
0: De algum e fortalece esse E vai padrão.
1: fortalecendo esse padrão De forma que é, há, há, há um processo de Fortalecimento de uma identidade única
0: uhum.
1: E uma inflexibilidade Em relação às outras, às outras Possíveis identidades Porque a nossa identidade é o nosso leque semiótico né? certo. E aí a gente tem né, Vários livros que já começam a discutir isso Como o do Ezra Klein Que é o Por que é, ficamos polarizados né? O Why We Are Polarized é, Esse livro é muito interessante Porque ele, ele parte da neurobiologia para explicar que o que aconteceu nos Estados Unidos num determinado momento, para a eleição de Trump e todo o processo que aconteceu ali, né? e assim de alguma forma as plataformas elas elas enfocam nisso, né? porque é uma estratégia antiga de, de marketing, de manutenção de atenção, né? Assim arruma um inimigo né? e aí você vai ter um grupo, né? Logo você vai ter um grupo. Então os algoritmos vêm fazendo esse tratamento de, de leque de semiótico nas pessoas, do meu ponto de vista. E aí, assim, os adolescentes são os mais influenciados, porque, bom, eu ainda tive lá, eu escutei Bossa Nova, meu pai gostava de clássico, é, o Antônio, que morava lá em casa, gostava de heavy metal. Né? Assim, Estou falando de música porque fica fácil da gente pensar, Sim. mas a gente tem que pensar isso para a as Artes plásticas, vida. a forma da gente se vestir, a forma da gente é, de se identificar com um grupo ou outro, um partido ou outro. Opiniões. Tudo isso tudo isso é nosso leque semiótico né? então quanto mais a gente vai permitindo que ele seja estreitado pela, pela, pelo algoritmo a, a, a gente inverte o esquema né era o homem ciborgizando a máquina agora é a máquina ciborgizando o homem e isso a gente a gente ainda não tem muito noção do que é o processo que está acontecendo por isso que eu chamo isso também de uma de uma de uma epidemia industrial porque você faz o carro né legal uma, um objeto de poder se te leva daqui e ali né se é uma marca de identidade tem um monte de significado em cima daquilo mas é uma coisa que bom quando mal utilizada, vai matar milhões de pessoas na estrada, no mundo inteiro, todo ano, né? que se você Sim. for parar para pensar, não faz o menor sentido que ele ande acima de né, 80 km, 100 km, que é a velocidade regulamentar. Para que você precisa de um carro que faz de 0 a, é. de, de a, a 200 em 4.2 segundos? Você só pode andar só a 110, né? Então, assim, pô, limitar essa a velocidade que é regulamentar e é isso aí, entendeu? É, as pessoas iam aprender a andar naquela velocidade e, bom, aquilo é seguro, porque a gente entendeu socialmente que é assim e mantém-se assim. Mas não, a gente continua vendendo carro com mais cavalo do que precisa, gastando mais gasolina do que precisa, né? consumindo, atingindo velocidades que vão levar a acidentes graves, mortais. E, mas a gente não consegue entender isso dessa forma. Né? E isso é uma epidemia. Né? Da mesma forma que a epidemia de armas é uma epidemia. Né? Para que a gente precisa de ter né? dois rifles dentro de casa? Não faz o menor sentido, a não ser que você seja né, tirador esportivo, e, de fato, aquilo faça a diferença na sua vida. Mas, bom, é o símbolo de poder. É uma série de coisas, mas de vez em quando, né? O menino tá lá, tá triste, ou brigou com a namorada, tá puta e pega, põe e dá um tiro na cabeça. Você cria uma epidemia porque você, você trouxe uma coisa no mercado que não é imprescindível para sua vida, mas que, e que acaba levando a consequências ruins, né? Então, a gente tem que ter essa discussão com relação às redes sociais, aos algoritmos, não sei o quê, porque, é, de alguma forma, eles já estão influenciando na formação da nossa neurobiologia e, por consequência, na, na qualidade dos cidadãos que nós temos que, que formar daqui para frente.
0: É, a rede social. Quer dizer, o acesso ao smartphone, de um modo geral, incluindo as redes sociais, tem um potencial enorme de modificar nosso cérebro. Sim. E aí. É, tentando resumir, você trouxe muita informação legal, professor. É, então, quer dizer, o, o, o acesso ao smartphone, ele não só traz esse potencial que a gente começou discutindo de gerar dependência Sim. dele por vários motivos, mas também é, olhando em, especialmente, talvez, indivíduos mais jovens, os uhum. adolescentes, ter potencial de construir indivíduos com uma capacidade menor de lidar com emoções negativas, está é, sendo, por conta de como o algoritmo funciona, está sendo exposto a uma menor diversidade cultural. Sim. E de modo que você cria indivíduos mais polarizados, com um leque menor de formas de pensar. De... E mais manipuláveis pelo próprio algoritmo, no final das contas. Né? E mais o quê? Manipuláveis. Ah, sim, mais manipuláveis. Caramba, é incrível, assim. realmente. Eu é... não tinha ido tão a fundo nessa reflexão, pode é. ser sincero.
1: Pode ser que seja só a teoria da conspiração, uh -huh. entendeu? Assim, mas começam a surgir algumas evidências em relação a isso, Sim. né? Em relação tant,
0: tant, tant, a lidar com telefone. Emoções... Tanto é que,
1: tanto é que a, as, próprias, as próprias desenvolvedoras, elas começaram a dar limite e a te expor ao, ao tanto de tempo que você começa a usar o telefone, né? Tanto a Apple quanto a Android começaram a te dar um mecanismo de falar assim, olha, você, você, você usou duas horas na semana passada, você usou quatro horas por dia na semana passada, né tá demais, né? Para
0: que? Para quem quiser.
1: Para quem quiser ativar é. esse mecanismo. Né? Então, assim, Obrigado. mas eles já começam a entender que existe uma necessidade de... de pelo menos para limpar a barra deles, Sim. né? de, de falar para você, olha, né? pode te dar problema. Nós estamos aí, nós já avisamos para você. Então, assim, eu acho que são manobras mais preventivas do ponto, do ponto de vista legal do que, de fato, é, de, de interesse comum, entendeu?
0: Yeah. Isso tudo pode explicar... Os vários estudos que têm saído, inclusive, recentemente... Eu não cheguei a ler o estudo, mas eu olhei por cima. Um estudo longitudinal que acompanhou uhum. jovens não lembro de qual a idade, até chegando à adolescência, mostrando uma relação entre o uso do smartphone uhum. e um aumento dos sintomas de ansiedade e depressão. E Sim. eu imagino que você deve ter visto vários estudos nessa Sim. natureza. E de fato, essa associação existe, né?
1: É, e a gente tem um estudo que foi feito por uma aluna minha, a Júlia Cury, que hoje é uma psiquiatra muito boa e que tá, trabalha ainda com essa questão de dependências comportamentais, é, em que ela mostra que eletrofisiologicamente, a gente encontrava os mesmos padrões nos meninos que tinham é, o diagnóstico de dependência comportamental ao smartphone e as pessoas que têm dependência de cocaína. Caramba! Ah, então, assim, são respostas eletrofisiológicas que não são comuns nos seres, nos seres normais que não têm uma dependência, uhum. o que indica que provavelmente também existem um mecanismos cerebrais que estão envolvidos nesse processo. Né?
0: Uhum. Professor, eu não sei se você tem percebido é, uma percepção pessoal, né? Eu tenho visto surgindo aqui no Brasil muitos sites de aposta. Sim. Né? nananã, e tá, tem patrocinado. Eu achava que era proibido no Brasil, mas alguém me explicou que os, a sede do, da empresa está em outro lugar do mundo. E tem várias estratégias. Você na vi na, na isso, verdade,
1: né? eles criam, por exemplo, o pôquer é, não seria um jogo de aposta, mas eles criam a federação e a federação pode fazer campeonato. Então, certo. o campeonato, a pessoa ganhar o campeonato não significa que ele ganhou apostas, entende uhum. isso? Mas é diferente, um, é indiretamente, é um jogo de apostas, porque uhum. o é trabalha o tempo inteiro no quê? É, eu, eu recebo minhas cartas, ponho mais, mais, mais fichas ou menos fichas. É uma aposta. Eu, né? É uma aposta indireta, né? para você entrar no campeonato você paga, né? para você continuar no campeonato você continua pagando e se você ganha o campeonato você ganha um dinheiro importante. É o processo, da mesma, é a mesma coisa, entende? Assim, disso. Então, assim, a indústria vai contornando as questões, né? E aí, assim, é, é super interessante... É
0: porque tem muito dinheiro envolvido, né? É, em
1: 2000 e, 2000 e... Foi 2008 eu tive na Estônia, que eu nem sabia que existia direito, mas eu... eu <risos> é, havia uma colaboração da universidade que eu trabalhava com a Universidade de, de Tartu, na, na Estônia. E foi super interessante, assim, porque a Estônia é um paizinho que era a ex-colônia ex da, da Rússia e depois que se tornou independente, foi incorporada na União Europeia, e a História tinha duas indústrias, madeira, extração de madeira, então eles tiravam, plantavam um pinho e, e, e abatiam pinho, e jogo eletrônico. Eles é. tinham uma matriz de jogos eletrônicos que praticamente sustentava o país do ponto de vista tributário e de, de bem-estar social. É, e, aí, ó, e a terceira foi o Skype, que na verdade não surge nos Estados Unidos, surge na Estônia né, e, começa, e depois é comprado pela Microsoft. Mas... É, Assim, esse, esse é um, são dois mercados multibilionários que a gente não tem muita noção, porque a gente não quer falar deles. É esse de jogos. E aí, jogos eletrônicos, a gente sabe que existem, é muito prevalente. Tem várias alternativas de acesso. É, no Brasil, existem várias empresas, sobretudo chinesas, que estão entrando e vendem esse, esse acesso ao poker, acesso a, a jogo eletrônico e assim por diante. E a outra que é a indústria pornográfica. A gente também tem uma indústria multibilionária, né? Que, que trabalha aí num background que não pode ser muito falado dele, mas que também trabalha né, no registro da dependência de alguma uhum. forma. Né?
0: E eles todos, será que levam em consideração é, esses fatores? Que tem até... É, tem estudos interessantes, assim, eu que gosto de olhar mais a neurobiologia Sim. por trás do vício, do, liberação de dopamina. Eu lembro de uns estudos bem legais mostrando, por exemplo, que o aumento da liberação de dopamina ele é maior quando as chances de ter ali a recompensa ela não é 100%, quando ela é, é próximo de ela 50%. É é. é é possível que você ganhe recompensa e isso é, é, estimula mais. É, é o então.
1: que okay. as próprias mulheres, de vez em quando, fazem. Né? Assim, dá, quanto mais <risos> difícil ela for, mais, é, <risos> mais dopamina libera, assim, uhum. é mais esse o recurso. É, bom tem, tem essa questão. Sim. Uhum. É, mas tem uma, uma outra questão por trás desse processo todo. Né? É porque a gente está tá mexendo com o um circuito que levaria a gente a aumentar a sobrevivência da Sim, gente.
0: É um circuito muito primitivo, né?
1: E muito poderoso, é muito no final poderoso. das contas, né? Porque foi ele que, de alguma forma, permitiu que a gente chegasse enquanto espécie onde a gente está. Uhum. Ele foi guardando essas memórias que aumentam a chance da gente comer, beber e transar. Uhum. né? Então, assim, é um circuito que, quando a gente mexe nele, ele, ele deriva para uma coisa que é quase que meio anti-intuitiva, né? A gente Sim. vê os pais falando assim, nossa, mas meu filho, ele... Ele deixa de comer, ele deixa de, de dormir, ele deixa de fazer coisas que são imprescindíveis à sobrevivência em detrimento a isso é porque é um circuito que é extremamente poderoso para aquilo, né? Então, a gente tem esse, esse, esse desvio num sentido, né? Que é, inclusive, mortal em algumas situações.
0: Né? Inclusive, esse é um dos critérios que, acredito, que são usados na clínica para avaliar sim. a dependência, sim, né? Sim. O quanto que outras atividades importantes também estão sendo negligenciadas, correto?
1: É, exato. Ou tanto que você troca atividades que são positivas para você em detrimento do, daquele comportamento daquele da
0: comportamento. droga. Ah. é E o
1: Olhando assim... e, e, e é um problema, né? Porque, na verdade, o que, que você faz? Eu falei do estreitamento do leque semiótico. Na dependência, o que acontece é, literalmente, o estreitamento do leque semiótico. Diminui o leque de... É, antigamente, para liberar a dopamina, eu, bom, eu ia comer uma comida gostosa, eu ia para casa da minha avó trocar uma ideia, contar piadas, né? Ou eu ia na igreja, e aí tinha um momento espiritual ali com isso. Eu ia jogar futebol, eu ia pedalar, eu ia... Né? E aí eu vou abrindo mão desse leque em detrimento de uma única fonte de dopamina, então, eu perco a liberdade de alternativas, porque eu tenho uma fonte única que me dá um, um, um muito poderosa, vamos dizer assim, e que dificilmente é suplantada por qualquer outro estímulo. Você tem um outro fator que é o seguinte, assim, aquele, aquela fonte ela é de fácil acesso. Então, há uma facilitação do certo. acesso a um determinado ponto. Né? Enquanto que as outras fontes vão depender do ser, de, ver, de eu saber onde, onde comprar uma comida gostosa, como preparar uma comida gostosa, deus ir lá, ô vó, como é que você Tá, vão trocar uma ideia e tal, não sei o que. Aí entrar no mood de trocar, de contar a história do passado e aí começar a dar umas risadas, ou né, de pegar a bicicleta, pedalar 15 minutos, morrer de, morrer de falta de fôlego, mas aí dentro de troca troca a ficha no cérebro e no, no metabolismo e aí começa a produzir endorfina. Né, eu consigo, você entende isso? Assim, é muito mais barato eu ir para o boteco, abrir uma cerveja, começa a tomar e aí né, a liberação de dopamina é mais intensa e eu não preciso fazer esforço nenhum basta ter o dinheiro botar no balcão e chamar o garçom para me servir ou basta ir na boca né pegar a cocaína e cheirar no caminho de volta então você vai você vai perdendo a possibilidade de ter prazer com outras coisas e isso assim chega a ser tão tão complexo né que alguns pacientes, quando... Assim, eles, eles relatam, assim, eles, eles chamam isso de perda de libido, né? Mas não é nem a perda da libido, assim, é a incapacidade de voltar a ter prazer sexual. Porque, bom, quando você usa heroína, você tem um prazer Sim. que parece o sexual multiplicado por dois mil, né? É, e aí eles não vão ter mais aquela sensação do primeiro uso e vão perseguir aquilo em detrimento de conseguir sobreviver, muitas vezes. Uhum. É, o,
0: e, e o smartphone sai ganhando nessa batalha também em relação é, aos comportamentos pela facilidade, né? Está no seu é, bolso, Você, não tem, tá que que ligar, seu você não
1: tem que ligar em cima da mesa, você não tem que esperar o, o, o DOS carregar, você não tem que né, esperar a conexão na internet, simplesmente uhum. você virou, pegou e está ali, entendeu?
0: E o, o professor, o, eu imagino que quem está ouvindo deve estar tá se perguntando se... Assim, é claro que não quero que ninguém faça um autodiagnóstico, Sim. Mas, com certeza, quem está nos ouvindo, assistindo, deve estar se será que eu tenho algum problema? Será que eu tenho um problema? Já é, um, do ponto de vista clínico, é um problema? É, como é que, na clínica, é, quais são os critérios que são avaliados? Pensando no, na dependência do smartphone. Uhum. Quais são os sinais assim, que o pessoal deve ficar de olho? A gente já citou alguns, mas só para a gente organizar aqui para o pessoal focar nisso. Sim,
1: na verdade, quem criou, focar nisso. Quem, quem criou esses critérios é um cara que chama Guy Goodwin, que é um inglês que, que foi um dos primeiros a tentar sistematizar o que, que chama, chamamos de dependência. Certo. E a gente chama isso... É, não,
0: dependência é, do smartphone é, em
1: específico. E, e, esse, esse, e o Goodman, que na verdade é o Gui Goodman, ele, o que ele fez de muito interessante foi o seguinte, assim, ele tirou a palavra droga e colocou a palavra comportamento no que ele chamou de critérios para dependências, você entende isso? Sim. Porque A gente foca na droga, mas a questão não é a droga, é o comportamento. Certo. O comportamento de buscar a droga, de consumir a droga, de recuperar do efeito da droga Sim. é mas também né, de buscar o sexo, né, perder muito mais tempo do que a gente precisa. Então, assim, os critérios básicos são, são simples. É, o primeiro é, a pessoa tem uma vontade de parar e não consegue. Certo. Então, ela se programa para, por exemplo, é, ela, 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 ela sabe que ela não deve usar ou não deve fazer um determinado comportamento e ela não consegue não fazê-lo. Tá? Ela sente alívio quando ela faz o comportamento. Esses são os dois critérios maiores. Tá? Então, quando começa começo a ter alívio em fazer um comportamento e
0: não mais... Né, o... Alívio o quê? É de uma ansiedade que ela estava sentindo? Ou de alguma talvez... emoção negativa, uma ou uma sensação. Porque,
1: porque, na verdade, é o seguinte, uma coisa é eu... É... Eu é, assisti uma série, ok? Então, eu tenho um prazer em bom ver uma história diferente, ver uma, eu consigo conceptualizar aquilo, eu consigo dizer assim, ah, não, tinha umas atrizes legais, tinha um, um enredo bacana, a música era bonita, o cenário era bonito. Eu consigo ter prazer em vários elementos, entendeu? É diferente quando eu passo a ter alívio, que é o fato de eu abrir a série e falar... Oh! Você entende isso? E esse, esse é um segundo critério, porque eu deixo de perder um prazer, que é um prazer que a gente espera com elementos que aquilo me aporta para ter uma sensação de alívio. Essa é uma questão. Aí tem as questões que são, envolvem aquele comportamento de forma muito clara, né? que são, eu gasto muito tempo planejando, organizando, o, organizando o exercício do comportamento Planejando o exercício do comportamento Organizando a, a execução Do consumo do comportamento E recuperando do comportamento então pensa, numa droga, o dependente químico, ele passa várias horas do dia dele falando, olha, como é que eu vou fazer o corre, onde é que eu vou conseguir
0: se for viajar, quem então... que eu vou
1: ligar se vai... e aí começa o problema, assim, entende? Aí como para quem que eu vou ligar, como é que eu vou fazer e aí começa naquela história de que ele está organizando, então diferente da gente que, bom, beleza, se rolar de fumar um beck lá na, no, no show, legal se não rolar, bom, o show já é legal né? é, é diferente, você assim, hum. ele vai pro show a condição que o fulano que vai levar a maconha esteja no show, senão não vale a pena ir no show porque ele vai ficar lá na, na bad, porque ele não tem prazer com o show e tem um prazer, né? aí você vai ter um segundo um segundo ponto é um tempo enorme consumindo o comportamento, né? então bom todo mundo vai para o show dá uma bolinha ali eu tomo uma cerveja uma coisa assim foi legal o show né? mas não, ele passou metade do show enrolando é, né? passando um para o outro coisa. eles nem viram o show praticamente eles estavam eles ali e não era para assistir o que estava acontecendo, eles estavam ali para fumar e aí no dia seguinte eles estão numa ressaca enorme porque eles ainda estão sob o efeito do raio da, da maconha porque ingeriram uma quantidade absurda então eles não acordam cedo eles não vão para a praia, eles não vão comer eles perdem o dia porque eles estão recuperando daquele comportamento esse é um outro critério o outro critério é o comportamento passa a trazer consequências negativas. E aí, né, assim, as consequências negativas são da recuperação, mas pode ser de outras coisas. A polícia parou no caminho, ficou na, no DP a, o resto da noite, ou né, é, bateu o carro porque estava sob efeito da droga, brigou no show. Tem várias consequências negativas que vão surgir aí. Tem perder os amigos por causa do, do excesso de smartphone, é, cyberbullying que virou vítima. Tem, tem, enfim, a gente pode falar de consequências negativas. Uhum. E aí, antigamente, tinha uma visão, que era a visão do modelo modelo álcool, né? que as consequências negativas elas levavam vários anos para acontecer. Esse modelo era muito bonito. Aí fez com que o OMS dissesse o seguinte, existe o uso, existe a intoxicação quando você tem algum efeito, existe o abuso quando você começa a ter consequências negativas e só depois disso é que você vai ter dependência. Esse modelo álcool ele é muito bonito para o caucasiano, europeu e tal, uhum. que consome aquilo e que geneticamente foi selecionando aqueles que né, sobreviviam a isso. Né? Mas, por exemplo, se a gente olhar o modelo álcool no, no, nos índios ou nos orientais que tem menos álcool de hidrogênio, genética, genética, você vai ter uma taxa de dependência de álcool num tempo... Metaboliza
0: o mais
1: valor muito mais rápido, né? em termos de tempo de desenvolvimento da dependência, e numa prevalência muito maior. Hum. Então, tem um fator genético que vai condicionar isso. Mas, bom, vamos voltar aos critérios aqui, porque eu tava me, já estou me perdendo não, não, na, vai, na não, parte vai, 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 que é tá muito tudo... legal. É. <risos> aí, os critérios, então, aí você vai ter um tempo muito grande de preparação, é, é, preparação, consumo e é, recuperação você vai ter as perdas por causa do consumo, você vai ter é, um critério que é a questão de você começar a abrir mão de coisas importantes para você é, em detrimento do consumo. Você vai ter os critérios de tolerância, que é precisar de cada, doses cada vez maiores do comportamento para conseguir né, obter o mesmo prazer. Por exemplo, independência de pornografia, a gente vê isso muito, né? o cara começa assistindo um videozinho ali da, 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 da mocinha, papai e mamãe e termina lá no fisting para conseguir ter o mesmo estímulo no final da história. Né? É, você vai ter é, a questão da, da abstinência, né? quando eu fico privado do comportamento, aquilo me coloca num estado de disforia, de mal-estar, de não conseguir fazer, né? de ter as mesmas sensações que né? eu tenho e ter, passar a ter emoções negativas por causa daquilo. Uhum. Então, os critérios são os mesmos para dependências Sim. comportamentais e para as dependências químicas. Existem ne semelhanças neurobiológicas em estudos de neuroimagem para dependência comportamental e dependência química. Existem né, critérios de é, Biológicos que precedem o risco da dependência. Então, normalmente, tanto nas dependências comportamentais como nas químicas, a gente vai ter as pessoas que tem, são mais buscadoras de sensação, são aquelas que têm uma, uma, uma pior gestão da, 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 das emoções negativas, que tem um risco maior de desenvolver dependência. Você vai ter é, a questão da disponibilidade, onde é mais disponível esse tipo de estímulo, maior o risco de você ter. Então, assim, é muito, muito, muito complexo. Muito complexo mas ao hum. mesmo tempo é muito claro. assim, né? Os problemas vão surgindo, os critérios são muito semelhantes entre um e outro. E os problemas são muito semelhantes entre um e outro. Né?
0: Em todos os casos, a pessoa eventualmente começa a negligenciar, inclusive, a própria saúde. né?
1: E a própria vida. E
0: a pensando nos. Agora, eu ia até te perguntar do, da dependência no smartphone, mas agora pensando no. dependência comportamental que não envolve droga. Uhum. Né? É. Existe alguma estratégia em que, que a pessoa pode adotar para que isso fique mais claro? Eu estou imaginando aqui assim, um, uma espécie de teste, digamos assim, porque muitas vezes a pessoa não tem consciência. É, do, Se, do,
1: do, do, existem, existem escalas. Por exemplo,
0: ra... talvez é, tentar reduzir por um tempo para ver. Para ficar mais claro o desconforto.
1: É. Existem escalas de rastreio. A gente, inclusive, validou uma escala de rastreio de smartphone no Brasil, é, que é Smartphone Addiction. É, a Júlia fez esse trabalho né, numa população específica. E existem outros estudos que estão replicando em outras populações. Então, as escalas de rastreio já estão aí. Uhum. Mas eu acho que é o seguinte: assim, a própria pessoa. Saber que tem um problema não é muito complicado, né? Por quê? Porque à medida que ela tenta ganhar o controle de volta, ela percebe que ela não tem o controle. Certo. Então, esse, esse é um indicador muito sensível, né? Que é assim: olha, eu me proponho de não deixar meu telefone na minha, cabeça, na minha mesa de cabeceira, vai ficar lá no escritório. Você consegue? Sim. Né?
0: Você não consegue nem dormir, é, né?
1: Isso. Você consegue, em vez de olhar, a primeira coisa que você fizer durante a manhã, é de olhar o telefone, em vez de fazer isso, esperar a sua esposa acordar para dizer bom dia e dar um beijo nela, são, são coisas que vão te dizendo que que você, como é que você tá na história, né? Entendi. Porque você tá abrindo mão de coisas básicas, né? O respeito, educação, é, bom senso, né? Em detrimento ao uso do smartphone, né?
0: Tá. Deixa eu dar um aviso pro pessoal. Todo claro. o material que você tá citando, o livro, que eu fiquei muito curioso inclusive, uhum. se tiver outras sugestões Sim. depois pode passar Esse, essa escala né, que vocês Sim. desenvolveram, assim, que eu... os outros estudos eu vou colocar na descrição ah, para legal. o pessoal acessar okay. junto com seus dados, é claro Tranquilo. e eu mesmo estou bastante curioso para ler algum desses materiais que você citou ah, assim, pensando agora, né, uma vez que a pessoa tem identificado, como é que seria o tratamento, pensando em independência comportamental, uhum. como é que seria o tratamento é, de um modo geral aí a gente
1: entra num lugar que tem pouco pouca evidência que tem zero medicação conhecida para tratar e estudo, isso e estudo clínico, então a gente tem um, a gente dete... como assim como ainda é uma, uma, uma situação clínica muito nova a gente, conhe... a gente tem pouca evidência tá? existem alguns estudos que começaram a fazer estudo randomizado com certas abordagens psicoterápicas que ajudam né? sobretudo comportamentais, que ajudam no desenvolvimento de resiliência para conseguir segurar a impulsão pelo uso e que ajudam no no intuito de melhorar a gestão de emoção negativa, certo. tá, é, são programas de, de TCC que se utiliza, né, com esses pacientes durante um tempo, tá. É, paradoxalmente existem algumas clínicas na Europa que começam a surgir, né, para você fazer um internato, para você abandonar seu celular, então você entrega para sua mãe na entrada, né, e um mês depois você vai ter que conseguir gerir melhor aquilo, né, tendo passado pelas fases de abstinência, fase de aprendizagem de gestão de, de emoções, uma série de questões point <laughs> Então, assim, existem algumas evidências, existem algumas abordagens que começam com isso. Uma coisa que eu sempre falo é que, assim, é, os transtornos mentais são muito prevalentes nas dependências. Né? Na dependência química, a gente sabe que 60% dos pacientes com dependência têm algum outro transtorno mental. Normalmente, aqueles que usam drogas mais é, inibidoras já são mais de, tendem a ser mais deprimidos, mais ansiosos. Aqueles que são, tendem para usar drogas mais ativadoras tendem a ser mais distímicos mais, é, ou mais é, impulsivos. Então, é, a gente sabe que existem situações clínicas que são comuns né, nesses pacientes. Um ponto que eu acho que é fundamental é o seguinte, assim, primeiro é ter uma avaliação de se aquilo é dependência. Segundo, ver se tem alguma comorbidade. Tratar a comorbidade facilita tratar a dependência. Certo. Então, a gente começa sempre pelo tratamento da comorbidade e depois vem o tratamento da dependência propriamente dita. Né? Então, é, nas dependências comportamentais é muito semelhante o tratamento. Você, às vezes, nas pessoas mais impulsivas, vai usar medicações que, controla um pouco a impulsividade. No momento da abstinência, a gente vai às vezes deixar o paciente mais mais sedado, mais dormindo, para deixar aquele processo ser menos penível, menos sofrível para ele. E depois tem colocar um conjunto de psicoterapias que vão ajudar ele a voltar a ter uma relação com aquele aquele comportamento de uma forma mais saudável. Né?
0: Ele vai ter que passar por um processo de aprendizado e, de certa forma, reaprender é. a viver. Né? Exato. Reaprender a
1: E, e, <risos> e para a coisa que são relativamente importantes, né? Assim, eu lembro meu primeiro paciente que tinha dependência de sexo na França, ele era um professor de escola maternal e ele veio porque a diretora pegou ele se masturbando debaixo da mesa quando ele botou os meninos de costas para eles para ele, ele teve ele teve a impulsão, uhum. ele não conseguiu controlar a situação, então ele botou os meninos para assistir um filme de costas e foi debaixo da mesa e se masturbou e a diretora viu, achou que era pedofilia Sim. e aí, olha, ou eu te denuncio ou você vai tratar esse negócio aí e assim, era, era uma pessoa que se masturbava 28 vezes, 30 vezes num dia, ele lesava o próprio pênis por Sim. causa de, de, do comportamento que qualquer estímulo que leva, leva, lembrava ele daquilo ele parava aonde fosse dentro do metrô, num canto, encostava e não conseguia controlar aquilo né? uhum. então assim, a partir do é que ele volta a ganhar controle a partir do é que ele consegue de novo estabelecer uma relação saudável com a sexualidade dele, a vida dele muda uhum. né? mas é complicado chegar nesse ponto porque tem uma série de abordagens que precisam ser colocadas aí no meio do caminho
0: né? caramba, é... e esse é um tema que me perguntam muito, sabe, é uhum. As pessoas falam muito de masturbação, pornografia, e masturbação, mas na verdade isso entra dentro da, da discussão de vício em sexo de um modo geral, a dependência em sexo, sexo, que se pode ser a masturbação, pode ser procurar é. parceiros, pode e, ser uma série e, de aspectos, é, né? É, Exato. E a pessoa realmente e aí entra todos esses critérios, a pessoa se Sabe que não está legal mas não consegue controlar. Fica é. desconfortável de você ficar sem. Exato. E pa sente Passa alívio, muito tempo preparando, planejando, tempo.
1: exercendo, recuperando. Tem, vai tudo.
0: E pode ter pessoas que têm esse, essa dependência, mas não necessariamente elas é, envolvem é, excesso de masturbação. Pode ser, por exemplo, a prática sair... sexual
1: É a prática sexual. Agora com o os, 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 os smartphone colocando na mão da gente, né? É isso, os, os tinders da vida, os grupos, né? Assim tem pacientes que a gente sabe que estão ali que eu, eu, eu tive um paciente uma vez ele 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 quando dava vontade nele ele entrava num site de, 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 desses de encontro gay e assim era um entrava outro saía durante Ele chegou a dormir com 28 homens numa Sim. noite. Ah, então, assim, a, a internet facilitou esses processos todos. Né?
0: E acaba que uma coisa leva a outra, né? Quando é a gente verdade. fala de, de dependência a comportamentos, a gente tem a questão dependência ao sexo, que está misturado com a dependência à internet, um, um alimenta é, o outro, é. né?
1: A pornografia que foi
0: facilitada. Pornografia.
1: E, e aí tem a ciburgização do homem. Né? Assim, chega a ser é, muito engraçado, né? porque é, quando eu era adolescente, para você ter acesso a algum nível de pornografia, você tem que, tinha que saber subornar um primo mais velho. <risos> é. né? Assim, olha, né, eu vou guardar o um dinheiro. Às vezes você vai lá e compra. Na banca. Playa, na banca e tal, não sei o quê. <risos> tinha uma série. Né? Então, Sim. você vai lá no, naquela, atrás dos filmes. Atrás dos filmes tinha sempre os filmes pornográficos. Aí tinha aquela Lugar fita de cassete e tal, aquela coisa. Assim, era um acesso que era super difícil. Então, a, pelo menos a minha geração ainda passou um tempo imaginando o que, que era aquilo, tentando, né, usando a cabeça para conseguir chegar a um lugar né, que ainda era inacessível até uma certa idade. Né? Uhum. E isso isso faz com que... Né, é, eu, eu sempre falo assim, eu, eu brinco assim, é, a geração de hoje dificilmente consegue imaginar o que, que era ter uma PayPal. Não sei se Sim. você lembra do PayPal, né? Não, eu, sei, é mais um... você, você tinha, eu tinha uma amiga que era uma americana... Ah, e aí a gente se correspondia trocava visões de mundo. Ah, como é que é aqui? Como é que é aí? E aí a carta antigamente levava uma folha de papel e duas fotos, porque mais do que isso ficava caro e pesado. Né? Uhum. E aí você botava a carta no correio aqui, levava 30 dias para chegar lá, ela levava aí duas, três semanas uhum. para digerir aquilo, botava a carta no correio lá e chegava daí, daí quatro semanas aqui. Uhum. Então você tinha um gap aí de dois meses, expectativa, olhava a caixa de correio e tal. Então essa, essa é postergação do do prazer é algo que tem mudado muito hoje no mundo. Hoje está tudo muito imediato, muito é, fácil, né? Você queria assistir o filme, tinha que esperar, né? Sair na, locador, na locadora, sair na locadora né? ou o cinema, né? Ah, lançou nos Estados Unidos, levava três meses para chegar aqui, mas você tinha todo o imaginar. Ah, como é que vai ser o filme? Como é que vai ser? Essa postergação, ela é de alguma forma importante na gestão das emoções, uhum. né? Porque eu, eu tenho que aprender, né? Bom, aí surgiu o streaming, né? Então acabou, né? Agora eu vejo Openheimer assim, eu não estou afim de ir no cinema, eu baixo lá nos sites caribenhos e eu consigo assistir o que eu quiser a hora que eu quiser. Então, a geração de hoje tem uma dificuldade dessa postergação, inclusive na questão do sexo. né uhum. E aí a gente tem também visto na clínica, mas também tem visto relatos disso, né que a pornografia tem mudado o hábito sexual dos, dos nossos isso jovens.
0: Isso né? já está sendo bem caracterizado? Tem
1: alguns estudos que começam a mostrar isso em estudo é, qualitativo, é em mesmo? alguns estudos quantitativos, em termos de frequência de sexo, que é menor do que nas gerações Aham. anteriores. Entende isso? Assim, os meninos preferem se masturbar. Do... É mais fácil. É mais fácil e... se masturbar assistindo um filme do que conquistar uma moça. Uhum. Né? Que você vai levar aí três, quatro encontros até você conseguir transar ou que você vai precisar né, de entrar. Ou você entra ali no, no Tinderella né, e começa achar né, as mocinhas que querem só aquilo no determinado ponto. Né? Mas também, do ponto de vista comportamental, né, assim, que é aquele sexo do cara que chega com a chave de cano e fala assim, nossa, vim aqui consertar seu, ah. seu ralo. É né? a moça que olha assim, nossa, que chave de cano enorme. Né? E aí começa aquela, aquela coisa que não existe. Né? Assim, 40 minutos de, de filme, né? Né? De, de, de relação sexual, que você vai falar assim, pô, no mundo, na média, são 8 minutos, né? 10 Sim. minutos. Né? Onde é que os caras conseguem 40 minutos para ficar uhum. fazendo isso só no filme, o trem marcado, o cara tomou né, Viagra, a mulher tá lá né, esfriando com gelo, é uma loucura, assim. Uhum. E aí vira uma exigência, né? Porque o padrão é o padrão cinematográfico, né? E, e, e deixa de perder o aspecto afetivo, certo. o aspecto, né? Uhum. E aí vira aquela coisa que eu preciso ter potência, né? Chega no consultório de vez em quando, assim, né? Ah, mas eu não transo e, quatro vezes, cara, bebei né? Tipo assim... Ou... Você fala, bom,
0: na verdade não precisava. É, assim, é, não né?
1: gastava, né? Fizesse um trem de uma vez só direito. Isso né? aí
0: entra no pacote de distorções que a internet cria na realidade das pessoas, né? como a Na discutindo. verdade não é
1: internet só, né? É uma indústria toda que está por trás tá disso, junto. né? Porque aí vem a questão de usar a medicação para ter é, ereções contínuas várias horas. Uhum. Peraí, você gasta isso, né? Assim, uhum. é, tem aquele filme, como é que chama? É, ah, esqueci o nome do filme. Qual que é o é. É o... ah, era... Sem dar spoiler. É, 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 é uma pessoa que ele, ele era paraplégico, e aí tem, ele, tem que, ele tem que tolerar, ele foi condenado, ele tinha que tolerar um, um enfermeiro que era negro. entendeu ah. E aí eu não lembro a história exatamente, mas...
0: Ah, sei qual que é. Sim. Ele, Imagina, ele não
1: tinha mais prazer sexual, e, hum. e aí ele descreve que ele começa a ter prazer sexual na orelha. Né? Hum. Ah, hum. E aí é a história, né você não precisa ter uma ereção para poder dar prazer para alguém, você não hum. precisa... Assim, a questão é... Mas virou um negócio tão padronizado tão enlatado sim. que todo mundo acha que né tem que começar no sexo oral aí passa para o papai e mamãe sim. aí passa para assim atado e aí vai aquela coisa que, que que perde a espontaneidade né e aí é de novo a indústria de alguma forma condicionando e aí é acesso à internet né condicionando isso né? É, o
0: acesso à internet eu diria ela tem um impacto em vários desses setores por facilitar o acesso sim. ao conteúdo né a rede social a pornografia a alimentação e
1: se a gente for pensar antigamente a gente tinha aqui no supermercado Sim. uma vez por semana comprar produtos frescos manter na geladeira Vai saber food. preparar você pegou esses softwares de comida com certeza e aí contribui. você começa a comer comida mais enlatada que é mais gordurosa mais sódio mais o que e aí você começa a piorar a saúde pagando por isso
0: uhum. Eu me lembro de um estudo que eu até se tem alguma aula que eu gravei, mostrando o impacto que tem, eles colocaram os voluntários numa sala de espera, Sim. e aí eles tinham daí eles falaram, você vai esperar aqui e botaram dois alimentos para eles comerem um era uma maçã, uhum. um alimento mais saudável, e o outro, não me engano, era pipoca um que era mais calórico e eles viram a diferença, os voluntários não sabiam que estavam sendo avaliados a diferença que era o consumo desses dois alimentos, dependendo de quão distante estavam. Uhum. Em alguns voluntários eles deixavam a pipoca mais perto, em alguns a maçã em alguns Sim. dois pés, alguns, longe, alguns dois longe, e viram que o simples fato do alimento estar tá um pouquinho mais distante, tipo eu ter que levantar para pegar a pipoca ali, já muda completamente Sim. o meu comportamento, e eu como mais a maçã que está perto, isso. ou no caso a pipoca que está mais perto, e... então assim, é uma mudança pequena no grau de esforço que a gente Sim. precisa para executar um comportamento, já muda e... muito. E exatamente. até isso tem a ver com a dopamina, né? Sim. Você consegue comer uma lata de creme de leite? Nunca tentei,
1: mas acho que, acho que não Você consegue comer uma xícara de açúcar?
0: Acho que não
1: Mistura mas... um no outro e bate que vira isso? Chantilly.
0: Ah, chantilly. Sei. Eu também não como, na verdade, mas é, eu sei que as pessoas... As pessoas
1: que não comer muito. É. Na verdade, a gordura em si, ela não é atrativa. O açúcar Sim. puro em si não é atrativo. Sim. Mas quando você junta os dois, lá no seu cérebro, você começa a liberar dopamina.
0: E libera até mais, se eu não me engano, né? O, a Sim. mistura do açúcar com a gordura é hiperrecompensador, né? Isso.
1: E aí você começa a ter o problema de perder o controle e assim por
0: diante. Nossa, a gente sem perceber, ou alguns percebendo, criamos um ambiente... Que predispõe e, e... a gente a gerar distorções, né? Sim. Esses problemas comportamentais Sim. de toda sorte, com um alimento, com sexo, Exato. com interação social, e, enfim, por aí vai, né?
1: Relação de poder, uma série de questões, né? Caramba.
0: Professor, eu estou assim encantado com esse tipo de discussão, porque é raro conseguir ter uma discussão aprofundada sobre é, dependência a comportamentos que não são drogas, até porque isso me parece que é, é relativamente pouco estudado, talvez no Brasil, pelo Sim. menos. Mas é, para não estourar nosso tempo, queria agora focar um pouquinho para a gente falar de dependência a drogas. Uhum. Em especial, queria falar de uma linha de pesquisa muito maneira que você tem, a gente estava conversando aqui um pouquinho antes, né? sobre as favores famosas, eu diria, ou espero que fiquem famosas, as vacinas antidrogas de um uhum. modo geral. Você poderia explicar um pouquinho como é que funciona? Sim. Gente,
1: por gentileza. Eu expliquei lá atrás a questão do desse, dessa desregulação do, desse mecanismo, desse circuito de recompensa. Uhum. Né? No dependente químico há uma lesão que vai acontecendo, né e aí uma lesão que em algumas drogas isso é visível, a cocaína vai per fazendo perder neurônios, esse fato, mas há uma alteração do sistema modulatório desse circuito. Então, é, quando eu uso uma droga muito ativadora para eu compensar o excesso de ativação, eu começo a inibir demais esse circuito e é. assim por diante. Mas eu não vou entrar nesse detalhe biológico porque para entender a vacina como é que ela vai funcionar, a gente tem que entender que a partir do momento que há essa alteração a perda de controle vai surgir né? a, a incapacidade de ter prazer com outras coisas e assim uhum. por diante. E o, e o resultado desse ciclo, dessa alteração é o que eu chamo de ciclo infernal. Né? A pessoa usa, ativa o circuito, ela, entra, ela usa durante um tempo até a saturação, aí ela para de usar, entra na disforia, aí quando ela começa a melhorar a disforia, ela volta a usar, aí ela entra na disforia, e aí ela fica presa, né, igual um ratinho de laboratório, rodando dentro da, daquele mesmo círculo. E aí o que, que acontece? A gente tem um grande problema hoje, que é, a partir do momento que eu ajuda essa pessoa a entrar em abstinência e aí a abstinência normalmente é dentro de um ambiente controlado, pode ser em casa, pode ser numa clínica eu vou ajudar ela a colocar barreiras para que a droga não entre ali que ela passe por uma fase difícil que é ficar sem a droga uhum. que é tolerar o mal estar que vem depois da falta dela, que é tolerar a impulsividade para isso a gente chama de tratamento de abstinência uhum. mas a gente tem um grande problema você pega a pessoa, põe dentro de um aquário, ela fica lá rodando durante um mês, três meses você tira do aquário e devolve ela para um Obrigado. Mm -hmm no mar vai ter os mesmos tubarões de sempre vai ter os mesmos caranguejos de sempre e aí ela rapidinho ela vai ter os gatilhos vai ter que os ela gatilhos exato, da, da droga né? que eu chamo os caranguejos e os tubarões entendeu porque ela passa na frente da boca o cara que cheira junto é, liga para ela né a cara tu ainda boa aqui hoje uhum. e aí os gatilhos vem e a recaída ela é, ela é tão frequente assim né? nos primeiros dias pós tratamento abstinência que ninguém consegue entender por o cara investiu um mês três meses da vida dele e em três dias ele jogou tudo fora e aí esse jogar tudo fora é um problema porque a primeira vez que a droga entra de novo no circuito ele liga o circuito do inferno e, e a pessoa fica presa ali dentro então hum. para entender a vacina a gente tem que entender que o grande desafio do tratamento dependente químico, do ponto de vista neurobiológico, existem outros grandes desafios é. eu sempre lembro disso, porque assim não vai ser a vacina que vai resolver a questão, é a vacina mais um pacote de tratamento que vai ir junto né? o que a vacina vai fazer é a primeira vez que ele tiver a recaída, ele não vai perceber o efeito da droga é simples assim. E ele, por consequência, não reativa esse circuito de inferno.
0: Então, ela é, tem a, a ideia ela é ajudar no tratamento. É ajudar no tratamento. Uhum.
1: Tá? Porque hoje, em cinco anos, só uma pessoa em cada cinco, que é dependente de cocaína e crack, consegue, de fato, retomar uma vida dentro do desejo dela. Então, é um, é, um, é um valor muito pequeno. É. 20% em 5 anos é um valor muito pequeno. Isso eu internando, isso eu dando psicoterapia, dando medicação, tratando com a equipe multidisciplinar. O valor é esse: é um em cada 5. É, em 5 anos. Então, é muito baixo para um problema que é tão prevalente. Qualquer coisa que aumente um pouco isso vai melhorar a vida dos dependentes e, por consequência, das famílias. Porque, quando eu falo de dependência, né, além do dependente, tem pelo menos mais dois que estão sofrendo ali, seja esposa e filho, seja pai, e mãe e assim por diante. O que, que a vacina faz? É... Na verdade, a descoberta da vacina não foi a gente que, que fez, né? Na verdade, os americanos, nos anos, no começo dos anos 90, estavam tentando entender porque que algumas pessoas usam grandes quantidades de droga e outras não. Uhum. E aí a ideia, na época, era uma questão de down regulation de receptor, que justificaria tudo e tal. E, num erro de um técnico de laboratório, eles descobriram que, na verdade, essas pessoas que usavam, algumas pessoas que usavam grandes quantidades de cocaína, não tinham efeito, porque elas tinham anticorpo de cocaína. Isso gerou um choque na época, porque a cocaína é uma molécula tão pequenininha do ponto de vista peso molecular, que ela não induz resposta imune. E aí começaram a tentar justificar por que aquilo produzia resposta imune. E aí, bom, a gente sabe que a cocaína não é produzida em laboratório BPL ou BPF na, na, na Colômbia, mas é produ, produzida em laboratório no meio do mato. Uhum. Então, a, eles abrem um buraco, põem a lona lá dentro, uma tonelada de folha, ácido clorídrico uhum. em cima, aí decompõe a folha, joga cal para basificar. Bom, enfim, é um monte de porcaria sem controle de qualidade, uhum. mais os bichos que vão caindo, mais o, o mato que vai caindo, mais um processo de purificação que é meio dúbio. Uhum. E aí o que é, acaba acontecendo é que essa cocaína vem, vem contaminada com proteínas que são imunogênicas e que provavelmente geram, façam com que o nosso próprio organismo produza né, os anticorpos. Eu costumo brincar de forma bastante romântica, mas que eu acho que né, o próprio organismo falando, velho, para de usar esse trem, porque né, eu tô, vou, tá zoado, tá zoado. É, eu vou segurar a onda aí mais um tempo para você dar conta, né? Então, assim, é como se a gente já tivesse um mecanismo próprio já falando, olha, esse trem não é para você. Então, essa é a primeira coisa. E aí eles, eles, ele, a gente tem um problema, ela não é imunogênica, eu preciso transformar ela em uma molécula imunogênica. Então eles modificaram a estrutura da molécula de cocaína para ser possível ligá-la em proteínas. Então foi o que eles fizeram na época, é, a Bárbara Fox foi a primeira, propor o modelo, e aí ela mostra que nessa, nesse modelo os ratos tinham menos, os ratos que eram vacinados, eles antes eram, é, eles tinham a, um excesso de ativação de autoinjeção da droga, quando eu injetava, a vacina, isso diminui a autoinjeção, e eles, o que indiretamente significava que eles não estavam mais sentindo o efeito, então eles não acabavam não se injetando mais. Uhum. Então ela mostra que no modelo animal isso funcionava. Essa vacina foi evoluindo até que em 2005 o George Coube e o Kim Janda fizeram uma vacina usando uma proteína do vibrão, cole, do vibrão do cólera, grosso modo era isso, e eles testam ela em humanos. Aí no estudo de fase 1, 2A, ele estabelece que a dose mais alta era mais eficaz e ele estabelece que naquelas pessoas que tinham tido resposta com a dose mais alta, eles tinham uma, um número de urinas negativas é, maior do que aqueles que tinham usado a dose mais baixa, Sim. o que mostrava alguma eficácia. Aí eles resolvem fazer, em 2008, um estudo é, duplo-cego randomizado, duplo randomizado numa população e aí eles, eles, eles abandonaram essa vacina, paradoxalmente, eu falo assim, Assim, é, e eu faço uma crítica aberta ao estudo, porque ele tem vários várias críticas a serem feitas, mas assim, mas ele teve, ele mostra o seguinte, os 20% que produziram altos níveis de anticorpo de cocaína, eles tinham 60% de urina negativa, é, e essa diferença era assim no ultimamente Urina
0: negativa quer dizer que o consumo foi menor,
1: aparentemente. É, porque é, eles fazem, a, a, o que a gente usa é o marcador da urina a cada 96 horas, que é o certo. tempo de você detectar. Uhum. Então, se eles tinham poucas urinas negativas, é porque eles já não estavam mais usando tanta droga. Uhum. Então, nesses 20% que produziram altos níveis de anticorpos, você tinha uma diminuição no consumo de cocaína, que era Sério? claro e evidente. Entendeu? É. É. E eles abandonam ela aí porque falaram que era só 20%. É. E, bom... É...
0: Eles não olharam o que estava tá acontecendo nos 20% com não mais cuidado, talvez.
1: É, é, não, eles não olharam... Eles não, eu acho que eles não tiveram a sacada de uma coisa. Eles, na verdade, a população que eles pegaram era de usuários Então, assim, eles pegaram os, os pacientes mais, mais complexos da clínica, você entende disso. Uhum. Era paciente de, de, de nível social muito, muito limite, é, que usavam várias drogas e assim por diante. Então, assim, era um estudo que, para validar um remédio, isso é um estudo pivotal que a gente chama, que é um estudo de registro de medicamento. É um estudo muito mal feito. Certo. Tá? Mas, assim, e a outra questão é: se a gente for pegar. Para câncer, às vezes a gente dá um tratamento de um milhão de reais para aumentar é, a vida de 5%, 5 da, do, do, das pessoas que vão usar o novo tratamento, você entende isso? Uhum. E para dependência química, qualquer coisa que aumentar um pouco essa, esses 20%, esses 20 em 5 anos, você está tendo um benefício muito grande, porque é Sim. altamente prevalente e você vai ter uma grande vantagem. Eles abandonaram essa vacina e, continuaram com, e, e continuam no desenvolvimento de uma outra vacina, que é um capsídeo viral e tal que tem um estudo que está registrado no clinicaltrials.gov, mas que eles não avançam desde 2016. Tá? E quando eu entrei na universidade, meu minha tese de doutorado foi em autoanticorpos. A gente produz autoanticorpos contra certo neuropeptídeos que vão dar transtornos alimentares, alguns sintomas de depressão. A uhum. gente modulou isso no animal. E quando eu vi essa... Eu ia entrar postulando para pro, pro, a cadeira de, de dependências e eu falei, uai, um jeito de juntar uma coisa com a outra é a vacina. Então, na minha, 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 minha prova de entrar na UFMG, eu fui exatamente apresentar um projeto para desenvolver uma vacina aqui dentro Caramba, é, mesmo. É. E, e aí, quando eu entrei... Bom, a gente não tem muito recurso para fazer esse tipo de coisa muito complexa, mas no Ambulatório de Dependências Químicas teve uma coisa que me motivou muito correr atrás disso. Houve uma mudança da legislação local e aí o Ministério Público passou a impor aos médicos que tenham, tinham que meio que denunciar as mulheres grávidas que eram dependentes de droga para que os filhos foram, fossem retirados na, no, no momento do parto. Caramba! É um contrassenso do ponto de vista clínico, né? porque a gente sabe que a maternidade é um momento privilegiado para você ajudar elas a parar, uhum. mas bom, havia uma ideia de que a partir dali o Estado protegia e a levava para adoção e era isso aí. Então começou a vir vã de, de mulheres dependentes de cocaína e crack e de maconha para dentro do ambulatório, a gente tinha dificuldade porque era uma situação dramática, a ginecologia, ligando direto, pelo amor de Deus, atende a fulana que ela não quer ficar sem o filho dela, trata a dependência, porque senão eu vou ter que... De... Declarar Eu isso meu
0: filho.
1: E, e foi numa discussão com um colega meu do, da Faculdade de Direito, Renato Cardoso, né, que a gente estava discutindo sobre as questões éticas. Começaram a surgir uns, uns artigos sobre a questão ética da vacina, é ético ou não era e tal, qual a aplicação... E na discussão, o Renato falou... A gente estava discutindo várias assim questões. Então, por exemplo, é, os artigos discutiam se era ético dar vacina para prevenção da dependência. né Então, tem uma turma que fala que isso seria é, violação de direitos humanos, porque você privaria a criança de ter o efeito da droga, ela tinha o direito de ter o efeito e poder vivenciar aquilo. né Caramba! É, eu até brinco assim, né minha mãe me sacaneou, né? porque <risos> ela me vacinou com cachumba, ela me privou de dor <risos> testicular intensa, né? Uhum. <risos> quando tivesse cachumba, né? Uhum. Mas, assim, é, é, são contrassensos, mas são coisas que fazem sentido dentro de um contexto é, onde há muita violação de direito, que ela a gente vê isso na Cracolândia lá em São Paulo, né? É, mas aí a questão, assim, me sensibilizou muito e uma aplicação onde você teria uma, uma uma questão ética muito importante envolvida, mas que era uma resposta clínica muito interessante era a proteção dos bebês de mães usuárias de drogas. Porque Eles usam a droga de tabela sem poder ter o direito de escolher ou não escolher, eles têm as consequências negativas sem poder ter escolha ou não ter escolha e eles acabam expostos a essas resultantes no longo da vida sem poder ter o direito de escolha. Então, essa seria uma aplicação que, do ponto de vista ético, proteger a primeira e a segunda geração simultaneamente traria um benefício muito grande. E aí foi nisso que eu dei o start de procurar alguma, alguém que conseguisse sintetizar a mesma molécula que os americanos faziam, que era o GNE, para poder usar uma proteína e, e testar isso em animais. É, foi quando eu conheci o professor Angelo de Fátima, que, além de me propor essa molécula que a gente chama de GNE, ele propôs, ah, quem sabe, a gente não sintetiza uma outra estrutura farmoquímica que permita a gente de imunizar sem ter que usar a proteína. E aí nasce o UFMGV4N2, que é hoje a molécula da vacina que a gente chama de cálix-coca. Então, é... E aí, assim, só para contar uma anedota, anedota, mas, assim, uma anedota muito séria, né? O... A vacina, essa, essa, essa aplicação, a gente conseguiu mostrar que ela funciona. Então, quando a gente vacina as ratas grávidas, cruza elas e começa a injetar droga nelas, a partir do momento do cruzamento, é, as ratas que foram vacinadas ganham 50% a mais de peso e tem uma prole 30% maior as duas grandes consequências da cocaína na grávida são descolamento de placenta por consequência aborto espontâneo e é uma diminuição do ganho de peso por causa do fechamento da, da, do efeito anorexígeno da cocaína uhum. e do fechamento das artérias uterinas e placentárias. E aí a gente consegue romper com esses dois efeitos porque a gente aumenta a prole houve menos aborto espontâneo e a gente aumenta o ganho de peso, então o crescimento intrauterino reduzido que é observado nas grávidas não é observado nas que são vacinadas. Uhum. E aí o legal a segunda parte legal desse estudo é que esse efeito... Ele dura por duas gravidezes, pelo menos. Então a gente, a gente mostrou isso. Você vacina uma vez, a próxima é vacina. Mas com qual distância? Com a, no, no rato seria a distância de um de um, de um de uma de, de, de suficiente é, para... são são, são praticamente seis meses. Sim. Tá, mas assim no, isso corresponde no humano aproximadamente três anos. Sim. Então a gente tem o efeito da vacina que vale por duas vezes. Então esse é uma uma grande coisa. Os ratinhos eles nascem com anticorpo. Então, a passagem placentária do anticorpo, ele anticorpo também faz com que a cocaína não haja no, no, no filhote. Sim. Ele nasce e ele ainda recebe o um anticorpo pelo leite. Então, durante a amamentação, ainda que ela não conseguisse deixar de usar a droga, ela não expõe o filho dela ao, ao risco da, da, da droga. E quando a gente vai fazer os testes com os ratinhos, eles sentem menos o efeito da cocaína. Eu ia perguntar exatamente, é, exatamente isso. É, eles sentem curioso. menos o efeito da cocaína do que aqueles que não foram vacinar. O, o,
0: a prole, então, se eu colocar eles todos numa caixinha que eles podem se autoconsumir a cocaína, essa prole vai... a a incidência ali de, de dependência a cocaína cocaína vai ser menor? Eles vão tender a estar tá mais protegidos ou não? A gente já está fazendo estudo para provar isso. Não, fiquei... é, porque... Quando eu comecei a ler sobre esse tema até os seus trabalhos, eu fiquei me perguntando isso.
1: Na verdade, é você... na verdade essa é uma resposta que a gente não tem como dar, porque o estudo ainda está sendo feito. Mas a, a questão toda é: a gente sabe que existe um mecanismo que chama primary, né? Que é um mecanismo uhum. de sensibilização. Quanto mais precoce você usa a droga, menos você desenvolve o seu, seu sistema de, de proteger contra a dependência. Né? Certo. E aí, nos, no, nessas cortes de filhos de mulheres usuárias de crack nos Estados Unidos, que eles chamam de crack babies, eles mostram que esses meninos têm mais chance de se tornar dependentes, de ter doenças, transtornos mentais, transtorno de impulso, transtornos de personalidade. Então, há uma série de transtornos mentais que são mais prevalentes nas filhas de mãe de, que usaram usar de Sim. crack do que nos outros. Uhum. É óbvio que tem um componente genético e tal, não sei o quê, mas a droga vai jogar, vai ter um, um trabalho muito importante aí. Né? Quanto uhum. mais cedo você se expõe... Mais mas você vai ter uma hiperativação, esses meninos nascem com, com abstinência, esses meninos foram expostos certo. É, à droga no momento que estavam formando o sistema nervoso central deles. Uhum. Né? Então, compensatoriamente, a gente imagina que houve alterações que vão durar pela vida toda. É, e isso tem jeito de a gente provar em modelos animais. É um pouco o que a gente está fazendo para chegar nessa coisa. Mas Sim. virtualmente a gente acredita que esse efeito protetivo intrauterino e perinatal ele proteja para a vida inteira e isso seja uma vantagem para a mãe que vai ter que cuidar daquele menino a vida inteira e para o menino que vai ter que sofrer ou não as consequências daquele efeito. Então a gente conseguiu mostrar isso e isso é super interessante do ponto de vista porque é a primeira vez na história da psiquiatria que a gente consegue fazer uma, uma, um tratamento que previne, de, previne a doença na segunda geração. Sim. Essa é uma questão. E um tratamento imunológico, não um tratamento né, é, neuro, psicofarmacológico, vamos certo. dizer assim. A segunda questão é, a gente também testou isso em animais para ver se conseguimos produzir esse anticorpos pra, em, em animais. né? E a gente produz anticorpos. A gente, no modelo de é, avaliação da passagem da cocaína pelo para o cérebro, a gente mostra claramente que está uma redução dessa passagem. E do ponto de vista comportamental, isso implica numa diminuição da sensibilidade ao, ao efeito da droga.
0: Sim, é só para esclarecer para o pessoal, então a ideia básica é você criar anticorpos para a droga, no caso isso. da cocaína, que vão se ligar à droga quando, caso ela seja consumida, de modo que. A droga, com os anticorpos ligada a ela, ela não consegue passar a barreira que separa o cérebro, cérebro do sangue. Ela não sangue. consegue chegar no cérebro e surtir o cérebro. efeito.
1: Isso. E aí a gente imagina que nesses pacientes em abstinência a gente evitando a percepção do efeito primeira, A droga
0: perde o efeito dela perde, de perde efeito estimular, dela. né?
1: Ela não é só de estimular, é de reativar esse de circuito reativar. de inferno. Uhum. É. Uhum. Então a gente ganha ganha tempo para essa pessoa voltar a ter prazer com coisas que antes davam Sim. prazer, dela poder se investir afetivamente em outras situações, para ela reconstruir um caminho que é dentro do desejo dela, né? E não ficar nesse circuitinho de rato de, 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 de imperativamente ter que voltar a consumir a droga e ficar naqueles de consumir e recuperar, né? consumir e recuperar e não conseguir sair disso. Mesmo. Eu
0: achei muito interessante, professor, quando, como eu comentei com você a gente começar a gravar, eu não tinha lido sobre as vacinas uhum. antidrogas antes, fiquei sabendo até pelo seu trabalho e eu achei fascinante porque numa pessoa que tem uma dependência a uma droga, ela tem uma, como você comentou uma grande perda da capacidade de autocontrole, né? Sim. Especialmente quando ela tá exposta naquele contexto que está sinalizando para o cérebro dela ó, tá na hora de usar. É. E, e eu achei interessante porque num cenário desse que ela tá ali exposta aos gatilhos, ela não vai ter controle, ela vai acabar usando mas se ela tiver já imunizada, vamos dizer assim, mesmo que ela, que ela faça usa... uso a droga vai potencialmente surtir menos efeito, é. que ajuda ela a a, a, certo, ganhar um certo a ganhar um certo controle. E, e aí
1: tem uma questão assim que... É... Ah... Tem uma turma que começa a criticar, assim é, porque assim, nós não temos nem evidência para dizer se funciona, né? E já tem gente falando assim, né? Eu, eu, eu brinco assim: algumas pessoas elas, elas são tão pessimistas, né? Que é melhor não, não, nem pesquisar a coisa uhum. do que. Então, assim, e aí começa a surgir uns sites, uns artigos, assim, falando: ah, não devia investir dinheiro nisso e tal, uhum. não sei o quê, porque não vale a pena. A questão da dependência é muito mais complexa. Eu estou completamente de acordo, você entende isso? A questão da dependência é super complexa porque ela envolve questões sociais disponibilidade de droga, falta de recurso, não tem a menor dúvida disso Sim. mas se a gente fosse falar isso da, do tratamento para AIDS há uns anos atrás você entende uhum. isso? Uhum. Né? Tipo assim, nossa, a questão da AIDS não tem como resolver deixa os caras morrer mesmo, é né? uhum. melhor né? Tipo assim, vamos uhum. continuar só dando camisinha e falando de sexo protegido que vai resolver uhum. não, não resolve uhum. né? o cara com AIDS pode usar a camisinha que ele quiser que ele vai continuar morrendo de AIDS Sim. Né? É, mas a partir do momento que eu tenho um remédio para ajudar a melhorar a chance dele e não ter os efeitos do vírus, eu consigo ajudar ele a, a percorrer um caminho que antes, antes era mortal e que agora né, as pessoas estão no meio de nós. E aí a ideia da vacina não é suplantar os tratamentos que claro, existem. É complementar. É complementar né? de forma que a gente aumente as chances dessas pessoas poderem dar, dar conta. Sim. Então a gente vai. A ideia não é. Ah, eu brinco assim: não é, não é sair dando zarabatanada de, de, de vacina na, 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 na Cracolândia. Isso não vai resolver. É uhum. simples assim: isso não vai resolver. Tem que deixar claro isso de início. Sim. É, mas aqueles pacientes que estiverem motivados dentro de um tratamento de abstinência e quiserem usar a vacina para manter a abstinência deles de uma forma que eles vão produzir anticorpos para controlar provavelmente e eu preciso ainda mostrar isso em estudo clínico antes de falar que funciona ou não funciona, mas provavelmente vão ter uma chance maior de se manter em abstinência uhum. e conseguir construir a vida de volta. Uhum. Então assim, chega a ser até meio meio paradoxal, né? Porque algumas pessoas são os mesmos que falavam contra, né, essas ideias antivacinas, uhum. né, que agora estão falando anti -a -a anti-vacina, anti-droga, anti 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 né? Uhum. Então você fala assim, não, mas que paradoxo, né? E assim, de novo, né, nosso intuito não é sair dando zarabatana de, de, de vacina. É, 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 primeiro é gerar evidência né, de que essa vacina funciona ou não funciona. Certo. E se funciona, para quem funciona. E aí, a partir disso, ajudar. Implementar no tratamento. Já ajudar né? o clínico que está lá na ponta, sofrendo, porque é, a. a a falta de um medicamento é uma frustração muito grande para o clínico. Uhum. Né? É, a partir do momento que você tem um medicamento para tratar a Covid, você tem uma vacina para evitar a Covid, isso trouxe um alento para o clínico né? uhum. de poder falar assim, olha, eu tenho uma coisa que tem evidência científica que ajuda as pessoas e eu vou ajudar as pessoas com essa coisa. Né? Então, assim, é, eu fico muito, muito, muito surpreso né, de Sim. ver as mesmas pessoas que lá atrás falavam isso começar num discurso de, né, talvez a vacina, é complicado, violação de direitos humanos e tal, não sei o né? mas assim é, eu, eu, eu acho até engraçado porque assim a gente tem uma lista hoje de quase 4 mil pessoas Caramba. espontaneamente uhum. mandaram um e-mail para o departamento falando e essa
0: lista vai aumentar e, não,
1: essa <risos> lista tem aumentado continuamente né assim, a gente vê e, e dá uma dó porque assim, é, olha, eu sou pai, meus dois filhos são, é, pelo amor de Deus eu preciso de ajuda porque né, a gente gasta 6 mil reais em cocaína dentro da família é desesperador, é né? desesperador. pessoas que acabam com patrimônio, pessoas que né, acabam com a família, pessoas né, é, e assim são situações muito muito tristes, né? Porque negar também que a, a dependência não fala a droga, a Sim. dependência. Né? Porque as pessoas... Ah, mas não é a droga que é o problema. Não, a droga não é o problema. Né? A dependência é. Uhum. Né? Negar que uma doença, uma doença do cérebro, né? uma doença que você consegue modelizar em animais, né? uma doença que você consegue, em algumas situações, com alguns medicamentos, tratar, né? não é um problema para uma pessoa. Sabe, a, não, o problema da Cacolândia é financeiro, é habitacional, é, é, é reduzir a, a um problema que é complexo. Certo. de fato é financeiro, de fato é habitacional de fato é social, de fato é mas é também uma doença né? ah, mas nem todos eles são dependentes, não, nem todos eles são dependentes como população de rua, não, nem todos eles são dependentes, mas tem uma prevalência maior, uhum. a gente sabe que eles não estão ali né, é, com um cachimbo na boca muitas vezes né, né, fumando tabaco, né? uhum. é, e a gente sabe que aquilo pode ser um problema para eles né?
0: aliás, essa vacina de cocaína ela potencialmente poderia ser poderá ser usado para crack também? A verdade é,
1: o crack, é que o crack e a cocaína são a mesma droga. Sim. Tá? É, a diferença, e aí assim a gente virtualmente imagina que para o crack tem até um, um efeito mais interessante que para a cocaína aspirada. Eu vou explicar por quê. Na verdade, o crack é a forma não solúvel da cocaína. Certo. Tá? então você tem o cloridrato e você tem a base de cocaína e o crack é a base né e essa base ela tem um ponto de fissão que é um ponto de queima que é de quase 300 graus enquanto a cocaína aspirada ela tem um ponto de fissão que é de 156 graus uhum. e aí o que, que acontece? se eu esquentar a cocaína aspirada ela vai degradar e não tem um efeito nenhum essa aqui eu consigo evaporar ela porque eu esquento ela ali a de 150, 200 graus e ela, ela evapora uhum. a superfície de absorção do nosso nariz é de 15 centímetros quadrados a é do pulmão é do tamanho de uma quadra de tênis. Então, qualquer molécula que entra no pulmão vai direto para o nosso cérebro, porque entra na corrente que oxigena. Tem uma oxigena, ação muito rápida, né? E aí ela vai ter uma ação muito rápida, com quantidade muito pequena e, por consequência, o efeito é muito efêmero. Quando comparado uhum. a cocaína aspirada, que eu vou aspirar, vou levar um tempo para ter o efeito, aí o efeito bate, as artérias da mucosa nasal se contraem, ela para de absorver, mas vai absorvendo devagarzinho, então aquilo vai durar um tempo maior. Então, no crack eu tenho o que leva a dependência, que chama efeito liga-desliga, o um efeito on off. Então, eu um um tantão de dopamina Acaba o efeito, eu entro no down de dopamina Aí eu uso de novo, libero uhum. um tantão de dopamina Aí né? uns segundos um down, um, uh, um, Abaixo de dopamina Eu uso de novo e rapidinho Isso leva a não produzir mais dopamina Porque eu modulo muito rápido O sistema compensar no sentido contrário Sim. Enquanto a cocaína aspirada Isso leva um tempo maior para acontecer E aí o que acontece? O efeito farmacológico da droga é o mesmo. A única diferença é a via e a quantidade que é absorvida. Então, na recaída do crack, você vai ter quantidades menores de droga, o que virtualmente
0: faz com que quantidades menores de anticorpo hum. sejam capazes de bloquear aquele efeito, entendeu? Então, potencialmente, você pode até ajudar mais no tratamento do vício ao crack. crack do que da cocaína. Exato. E em que pé está, professor? Ah, assim, como é que você vê, a, do ponto de vista cronológico, a, quando a, se a, vier a ser inserido a, no atrás mercado? Da,
1: atrás da vacina tem uma história mais interessante de contar, que é uma história do que a gente chama de o vale da morte do, do, das patentes brasileiras. Sim. A gente tem muitas patentes no Brasil para trazer remédios ou medicamentos, farmoquímicos para resolver o problema dos brasileiros. Só que a gente, é, é, em 2001, o Brasil assinou um tratado com a CDE que é um tratado de como se desenvolve o medicamento. Uhum. E aí, esse tratado tem uma série de regras que harmonizou as relações entre os países para dizer, quando eu registro na Anvisa, eu, fiz os, eu cumpri os quesitos que me permitem também registrar no FDA, no EMEA na Europa e em outras agências regulatórias. Foi ótimo do ponto de vista econômico, só que se não se investiu no Brasil para criar a estrutura necessária para a gente conseguir fazer os nossos próprios medicamentos. Uhum. E a vacina está tentando romper com esse paradigma. Por quê? É, o que, que é esse paradigma? Eu tenho uma prova de conceito, eu mostro que funciona em animais. Mas aí eu preciso cumprir essas regras junto à Anvisa para eu poder... Regulatoriamente obter uma autorização da Anvisa Para poder fazer os testes em humanos uhum. Então a gente morria aqui Então uma parte dos colegas que fizeram algum remédio Pararam aí porque, bom, eu não consigo daqui para frente Então logo quando a gente conseguiu fazer as provas de conceito A gente buscou uma pessoa que é a professora Gisele Goulart Que ajuda a gente na parte regulatória Para fazer, responder esses quesitos e aí, bom, do ponto de vista é, de estudos animais, a professora Mayla Castro ajudou a gente muito a, a avançar nisso, a estudos de toxicidade, prova de conceito, essa coisa toda. Só que a gente tem um gargalo hoje, que é conseguir fazer um lote da vacina em condições de boas práticas de fabricação.
0: Certo.
1: E aí, foi super interessante, porque a gente foi até São Paulo, o, o vice-governador de São Paulo convidou a gente para ir lá conversar com isso, e a gente viu várias instituições nacionais falando: nós não temos essa estrutura, nós não temos essa estrutura, nós não temos essa estrutura. E eu que achei que era um gargalo da UFMG, descobri que o gargalo não é da UFMG, Nacional. porque se São Paulo não tem, uhum. né, dificilmente vai ter outro lugar que vai ter. E aí é um, um pouco que a gente está tentando é, é, passar uma página, né? uhum. e é, eu ainda tenho uma outra limitante. Que é a minha molécula de partida É uma molécula que é proibida no Brasil Que é a cocaína Certo então, eu, eu, eu tenho um outro problema. E aí, é, o que a gente faz normalmente é, quando chega nessa etapa, desenvolve toda a receita de bolo de produzir aquela molécula, que é super caro em termos de investimento. Uhum. É, e aí, eu mando essa molécula para um laboratório internacional, que recebe a receita de bolo, fabrica o lote para mim, espera genericar. E aí, quando genericar, ela não gasta um tostão, porque ela já tem a receita de bolo, ela já sintetizou o meu lote. E aí, um abraço, né? o Brasil deixa é de... O é mercado brasileiro não é o mercado brasileiro né a indústria brasileira uhum. deixa de ganhar sim, sim. e a gente deixa de, de trazer royalty para o país num determinado momento então assim, isso tudo traz prejuízo mas tem um outro prejuízo que é muito grande se a gente for pegar é, medicamentos para doenças nacionais né leishmaniose, malária é, a gente usa os mesmos medicamentos que foram desenvolvidos na Europa e nos Estados Unidos nos anos 60, que são cheios de efeitos colaterais que são pouco eficazes, que tem uma série de limitações, existem várias patentes no Brasil que resolve esses problemas com remédios que, em princípio, podem ser melhores, mas que a gente não consegue romper esse, esse vale da morte e trazê-los para o, o braço, a boca, né? outra via de, de, de utilização pra, de quem precisa. Então, por trás da vacina, tem também um desejo muito grande nosso de conseguir fazer essa plataforma de desenvolvimento de medicamentos dentro da UFMG, de forma que a gente possa, na UFMG, desenvolver seus medicamentos e os colegas do país que têm o interesse postular de vir trabalhar com a gente uhum. e, e fazer essa essa romper essas barreiras. Então, é um pouco isso que nós também estamos fazendo. E aí entra uma pergunta, que é a que você fez, né? quanto tempo leva isso para chegar no mercado? Eu sempre dou uma resposta do John Kennedy. Né? Assim, olha, é, ele estava lá encurralado porque os russos estavam chegando na Lua e tal, não sei o quê. O, o Congresso chamou ele lá e falou assim, mas quando é que o novo americano vai chegar na Lua? Porque os russos já estão quase lá. E ele respondeu assim, quando vocês derem dinheiro para a gente conseguir andar. Né? E a grande questão hoje é essa, porque... Tem equipamentos que, que eu preciso nessa estrutura que custam 2, 3 milhões de reais. Né? Caramba! É, é, é muito dinheiro, mas quando a gente vai olhar, só um lote desse... Eu, pra, os caras, além de receber a receita de bolo, eles ainda me cobram um milhão e meio de dólares para uhum. poder me mandar 20 gramas do negócio, entendeu? Uhum. É, do, do FMGV4N2.
0: Caramba mesmo, isso é, tudo? É, isso tudo. Caraca!
1: Então, assim, o aparelho desse é baratíssimo porque o uhum. um milhão de dólares são 5 milhões 7 milhões e meio de reais você uhum. isso? Uh, e eu preciso para a visa, para registrar, eu preciso de três lotes uh, então assim essa estrutura ela fica barata para o país se a Sim. gente for pensar, então a gente está correndo atrás né, de montar a estrutura em paralelo ao desenvolvimento do da, da vacina tá? Uh, a gente recebeu agora 10 milhões do governo do estado, do secretário de, de, de saúde uh, que vão permitir dar um passo que é terminar essa síntese que é dentro das normas que a, que a Anvisa exige. A gente precisa de mais 10, 20 milhões, mais ou menos, né, para a gente conseguir fazer o estudo de fase 1 e fazer um estudo de fase 2. Uhum. É, um estudo de fase 1, um, na verdade, é um fase 1, 2A, porque ele... É, como a gente consegue medir o desfecho que é produzir anticorpo, a gente consegue saber se vai funcionar ou não vai funcionar. Então, no estudo de fase 1, um, que normalmente a gente determina só a segurança, a gente também vai saber se funciona ou não funciona. Uhum. Esse estudo provavelmente vai incluir pessoas que foram dependentes de cocaína, que desejam, man desejam manter se abstinência. Não é para paciente ainda, porque Sim. a ideia ali é mostrar que a a, a, a vacina é segura, ou seja, não traz malefício para quem utiliza uhum. e estabelecer a dose que de fato funciona. Uhum. E, no segundo momento, fazer o estudo de fase 2B. Aí, sim, nós vamos para dentro de uma clínica, de clínicas em pacientes internados. E aí, quando eles entram em abstinência, a gente vai aplicar a vacina e vai comparar aqueles que recebem o placebo ou a vacina, se o tratamento normal traz alguma diferença com a vacina ou não. Se trouxer, aí tem duas possibilidades. É, sendo um tratamento inovador para uma doença que não tem nenhum tratamento registrado, a gente pode pleitear junto à Anvisa de fazer um registro de fase 2, no, no estudo de fase 2, fazendo os estudos de fase 3 ao mesmo tempo. Eles chamam isso de fast track. Uhum. É, e aí a gente já poderia comercializar a vacina e continuar fazendo os estudos de fase 3. Se o fast track não for aceito, a gente precisa fazer o estudo de fase 3. Aí o montante de recurso aumenta. porque O que é o que é um estudo de fase 3? Eu quero replicar o resultado do estudo de fase 2 em centros diferentes. Ou seja, aqui no nosso. Nordeste, no Rio Grande do Sul, em São Paulo, qualquer lugar que eu aplicar a vacina, eu vou ter a mesma resposta. Certo. É, se o estudo de fase 3 confirma é a mesma resposta para todo mundo, em princípio a ANVISA registra o um medicamento e, bom, aí, aí vai, uhum. vai para um outro caminho que é precificação, mercado público, essa coisa toda, que uhum. é uma outra história que está longe ainda, não vou nem conversar sobre ela. <risos> Na é,
0: próxima vez. Se vier. fosse
1: o um estudo de fase 2, o que eu falo é o seguinte: é, em dois a três anos a gente teria isso no mercado se tivesse o um recurso para poder chegar lá. Tá? Dois, três anos. Dois, três anos, é. Achei que fosse mais. É. E aí, se tiver que fazer o um estudo de fase 3, aí a gente acrescenta mais dois, três anos, que é o tempo que leva para ser feito, porque é um grande estudo, muita gente, essa coisa toda
0: caramba, que incrível, que eu puder ajudar professor, oh, né, dentro das minhas limitações Sim. eu não tenho esse dinheiro todo para financiar o trabalho, <risos> mas divulgando até é interessante para mostrar para as pessoas é, a importância de se investir em ciência, né? Eu ah. acho que é um, uma, uma conscientização não, aqui. E, e aqui não
1: é ciência só é ciência aplicada, ciência né? aplicada. porque uhum. onde, onde eu estou falando da questão de romper esse vale da morte, tem muitas implicações primeiro, uhum. a gente poder fazer os medicamentos que os cidadãos brasileiros de fato precisam, eu não estou falando da vacina, estou falando de medicamento para malária, malária hein, dengue, uhum. febre amarela, leishmaniose, são coisas que a indústria farmacêutica não está muito aí hoje, porque, bom, tem as soluções antigas, não é problema nos países do norte, continuamos assim. Sim. Né? É, então, a gente teria estrutura para desenvolver os nossos próprios medicamentos para os nossos cidadãos. Mas tem um outro, uma outra questão, que é uma questão econômica. Né? A gente continua, e aí eu, eu sofro com isso, porque outro dia eu tive que explicar para minha filha porque eu estava trabalhando tanto nesses últimos seis meses, uhum. e assim, eu, eu parei e ref, fiz uma reflexão com ela que é o seguinte: assim, é, quando a gente vai para um país estrangeiro, a gente fica assim, nossa, a natureza é bonita, né? o, o Grand Canyon, as, as montanhas e não sei o que, na Europa, na Suécia e tal, todo mundo fica olhando. E aí eu, eu tenho um desespero, porque eu sou muito de montanha, né? então assim, a gente em Minas está embarcando as montanhas nos navios e mandando para a China, Sim. e estão ficando buracos aqui. E aí eu falei com ela, olha, em vez de a gente ficar com um buraco aqui, porque a gente tem que mandar montanhas, um dia que a gente passar a mandar quilos de remédio para fora, eu posso guardar minhas montanhas. Eu não preciso ficar mandando minha natureza, minhas trilhas, meus riachos, minhas cachoeiras, minhas fontes para fora. Nós estamos fazendo isso. Por quê? Porque a gente assinou um tratado e esqueceu de fazer a estrutura que precisava para conseguir atender o que a gente assinou. Sim. É paradoxal. Uhum. E aí, o Brasil, em vez de ser hoje um exportador de biológicos, um exportador de farmoquímicos, um exportador de soluções que custam val, um valor agregado muito alto, uhum. nós continuamos mandando montanha, soja e Ligado já fora. Né? Então, assim, é, é, isso é um grande paradoxo, porque a gente assinou o tratado, bastava, né, quem assinou honrar o compromisso de montar Sim. a estrutura para que a gente pudesse fazer isso aqui e aí a nossa nossa por trás da vacina né assim tem um desejo muito forte da gente conseguir romper com essa essa perspectiva que é uma perspectiva muito ruim para os nossos cidadãos e para o nosso país
0: nossa que incrível de novo que eu puder ajudar professor vai ser um prazer um incomensurável como eu gosto dizer a... professor é, olhando aqui o horário eu se deixar eu vou, eu vou ficar querendo dormir aqui umas 5 horas é, tem certeza que a gente vai ter outras Oportunidades. Eu queria te agradecer, você conseguiu um tempinho na sua agenda e queria abrir aqui para finalizar, uh, se você quiser divulgar aí uh, o seu contato laboratório, Sim, projetos não, é... que você tem aberto é, pessoal assim conhecer.
1: A gente não tem hoje uma inscrição para estudo clínico. Eu expliquei que a gente não tem uhum. um estudo clínico. Né? Uhum. Mas a gente tem um, um e-mail que a gente está fazendo uma espécie de cadastro prévio que as pessoas que têm muito interesse e que, no momento que a gente puder incluir o um estudo clínico, a gente vai comunicar a essas pessoas, mas a gente vai divulgar isso amplamente as pessoas vão saber. Uhum. O e-mail é c de casa crr.ufmg de Universidade Federal de Minas Gerais, arroba gmail.com, crr.ufmg eu, gmail eu vou colocar
0: na descrição Pode. os seus contatos Isso, todos. E aí, e esse
1: que quem, quem tiver interesse de saber mais alguma coisa, escreve para esse e-mail uh, e aí tem uma... A gente orienta o que, que precisa fazer. Mais ou legal, ou menos, tá? legal. É, a gente tem hoje o NAVES, que é o Núcleo de Pesquisa e Vulnerabilidade à Saúde, que é um centro da UFMG, que faz pesquisa em populações vulneráveis e a gente tem estudos epidemiológicos que foram feitos em populações como uhum. população de estação de rua, atingidos por barragens é, população é, trans, enfim uma série de populações que a gente considera vulneráveis e que são pouco estudadas e que a gente estuda esse centro presta consultoria para governos, para entidades, empresas e assim por diante a gente tem né, esse braço de desenvolvimento de soluções farmoquímicas, né, que ainda não tem um nome oficial, mas está dentro do naves por enquanto. É, e a gente tem uma atividade que é... É, clínica, né, dentro do hospital das clínicas, que é o Ambulatório de Dependências Químicas, onde né, essas pessoas também quiserem vir. Tá, tá. É um Legal. ambulatório de porta aberta, funciona toda segunda-feira de manhã. É, e, bom, tem uma lista de espera, mas a gente acaba acolhendo as pessoas ali dentro. Legal. Então, a gente tem todo esse trabalho, né, de consultoria, assessoria, é, pesquisa e, de, e de, de clínica também, né, uhum. que eu acho que auxilia bastante as pessoas.
0: Legal. Legal, professor. Muito obrigado mais uma vez pela sua participação aos ouvintes que estão me escutando. Obrigado pela atenção. E, como sempre, foi um prazer incomensurável. E a gente se vê no próximo episódio. Até lá. Até. Obrigado, professor.
1: Agradeço muito. Obrigado.